0: Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, donc voilà ça devrait être bon, le téléphone est positionné, dites moi juste au niveau du son euh, si tout est correct, si vous m'entendez correctement. Donc je vous laisse me répondre dans le chat et puis on va commencer euh, tranquillement, Hop. Alors je vais remettre un petit peu plus le truc grand, ok donc là normalement on devrait être bon. 5 sur 5, midi midi. Rachid, ok pour le son, euh, ok, ok, donc ça a l'air nickel. Bon, bah, bienvenue dans ce live euh, aujourd'hui, euh, dans laquelle on va répondre à cette question, euh, est-ce que c'est la fin euh, de l'immobilier Parce que bon, en ce moment, on voit passer un petit peu euh, tout et n'importe quoi euh, sur YouTube, dans les médias. Beaucoup de personnes un petit peu euh, conspirationnistes, qui vous disent que l'État, le gouvernement est derrière tout ça en train de tirer les ficelles. Et voilà. Et donc, on a beaucoup aussi de personnes bah, qui euh, débarquent et qui nous disent Bon, bah, l'immobilier, c'est fini, on vous l'avait dit. Voilà, vous avez investi dans l'immobilier, maintenant c'est fini pour vous, les gars. Euh, donc, bon, c'est toujours un petit peu marrant. Bon, après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de discours, on l'a eu depuis euh, un petit moment. Hein. Si vous investissez dans l'immobilier, vous avez toujours eu des personnes qui vous ont dit des choses du style Les locataires ne vont pas vous payer, toilettes bouchées, toiture qui s'effondre euh, les impôts vont tout te piquer. Voilà, bon, on, a, on, on connaît un petit peu les, les rengaines habituelles. Alors c'est vrai que là, on est dans un, dans un contexte un petit peu particulier. Crise euh, du coronavirus, Donc, forcément bah, ce sont euh, des mauvaises nouvelles. Déjà bah, pour les personnes qui sont en mauvaise santé, bah, c'est sûr que c'est triste. Euh, y a, si vous avez des proches qui sont touchés ou si vous avez des personnes qui sont décédées, bah, forcément euh, ça va, euh, voilà. ça c'est des choses, euh, on a beau avoir tout l'argent du monde, tous les business du monde, tout ce qu'on veut, être positif, quand on perd quelqu'un qui nous est proche, c'est toujours quelque chose de triste. Et euh, bah, je vois certaines personnes qui, des fois, se réjouissent de la crise. Il euh, n'y a pas de quoi se réjouir, d'accord Maintenant, euh, il faut rester un petit peu pragmatique par rapport à ça. Euh, on ne peut pas contrôler, nous, de notre côté, euh, ce qui va se passer, d'accord Parce qu'on n'est pas, euh, à moins que vous soyez médecin, infirmier ou quoi que ce soit, vous ayez un rôle à jouer, mais euh, pour la plupart d'entre nous, euh, ce n'est pas le cas. La seule chose qu'on peut regarder, qu'on peut faire, bah, c'est regarder comment est-ce que nous, on va réagir par rapport à cette situation et euh, il y a deux façons de réagir soit réagir de façon euh, émotionnelle et à ce moment-là bon bah voilà on, c'est la peur, c'est la panique, tout le monde se planque, on ne fait plus rien mais je ne pense pas que c'est un bon état d'esprit à adopter hum, l'autre façon c'est de se dire oui il y a une crise mais euh, est-ce que c'est, ça veut dire pour autant que je dois arrêter de vivre, que je dois arrêter euh, bah, d'investir, la réponse la réponse, est non. Donc, euh, je vais vous donner mon, mon avis par rapport un petit peu à tout ce qui est en train de se, se passer. Moi, je pense qu'il va y avoir de bonnes opportunités euh, dans l'immobilier. Alors, ça ne veut pas dire que tous les biens immobiliers qui sont sur le marché euh, seront euh, bien à acheter, seront bons, seront de bonnes affaires. Euh, ça n'a jamais été le cas, hein. même euh, quand l'immobilier valait 4 euh, fois moins cher Bah, il y avait toujours la possibilité de faire de mauvaises affaires euh, dans l'immobilier, mais il va y avoir des opportunités à saisir, donc c'est extrêmement simple à comprendre. Vous avez euh, beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, d'accord La plupart des gens qui sont entrepreneurs, généralement ils ont des entreprises qui marchent bien, ils font euh, du cash avec leur entreprise, et qu'est-ce qu'on fait quand on a une entreprise et qu'on a un petit peu de cash On a plusieurs possibilités. On peut mettre cet argent euh, sur son compte en banque, Ce pas terrible hein, de, mettre, de laisser de l'argent sur un compte en banque, niveau intérêt on a vu mieux. On peut mettre son livret à haut taquet, c'est, c'est bien, on va avoir, euh, je ne sais pas à combien on est, mais je crois qu'on va être à 0,5%, mais attention, c'est net. Là, c'est net d'impôt, donc vous n'aurez personne qui viendra vous dire « Oui, est-ce que c'est du net Est-ce que c'est du brut ouais, Tu n'as pas parlé de la fiscalité sur le Sur le livret, il n'y a pas de fiscalité, mais bon, en même temps, c'est 0,5%. Ou euh, ben, ces personnes vont décider d'investir leur argent dans des actifs qui peuvent soit leur rapporter des loyers ou des dividendes. Donc vous allez avoir des personnes qui vont placer leur argent en bourse ou des gens qui vont investir dans l'immobilier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Ces personnes qui ont des entreprises, ils se retrouvent à devoir payer des salaires, ils se retrouvent à devoir payer des locaux commerciaux, des bureaux. Ils n'ont pas d'activité. Le temps que leur activité se relance, ces personnes elles vont être en difficulté. Donc ils vont avoir un bug de trésorerie. Alors, pour le son, c'est trop bas, j'entends rien, alors attendez, je vais regarder ce que je peux faire. Hmm. Dites-moi au niveau du son, mettez-moi une note de 1 à 10 pour me dire euh, la qualité du son, donc je sais qu'il va y avoir 15 secondes de décalage, je poursuis, mais mettez-moi une petite note de 1 à 10 pour me dire euh, au niveau du son si c'est bon ou pas. Euh, Si c'est pas bon, c'est peut-être votre connexion internet euh, qui est bridée. Euh, Ok, 9, 10, 10, ok, donc a priori c'est bon vous inquiétez pas pour les prochains lives, euh, de toute façon, c'est prévu que j'investisse dans, dans un setup avec un micro, une caméra plus professionnelle, pour qu'on soit mieux. C'est bon, c'est bon, au niveau du son, vous pouvez arrêter de, de, de mettre des notes, Je bon, vous remercie. Euh, du coup, j'ai un petit peu perdu le fil. Euh, qu'est-ce que je vous disais Voilà, donc les, les gens qui ont, qui ont des entreprises, euh, ils ont beaucoup de charges, euh, ils vont avoir, euh, ils vont devoir trouver de la trésorerie euh, rapidement. Donc soit ils ont de l'épargne disponible et à ce moment-là, ils ont respecté les fondamentaux, ce que je recommande sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire ils ont 6 mois, 1 an, 2 ans d'avance sur la dépense quotidienne et à ce moment-là, ils vont pouvoir piocher dans ce fonds pour faire vivre leur entreprise. Soit ils n'auront pas d'argent et à ce moment-là, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont avoir besoin de liquidités. Donc elles vont vendre une partie de leur patrimoine immobilier. Ce qui veut dire que pour vendre, si ces personnes décident de vendre au prix du marché qu'il y avait avant la crise, ça va être compliqué. Parce que qu'est-ce qui va se passer Oui, d'un côté, vous allez avoir tous les gens qui vendaient leur biens bien immobilier comme ça, ils disaient, bon, je le mets sur le marché, s'ils se vendent, ils se vendent. Bon, voilà, vous avez ces gens-là, ces gens-là, qu'est-ce bah, qu'ils vont faire Ils vont garder le niveau du euh, comment dire Ils vont garder le niveau du prix de l'immobilier euh, relativement stable. S'ils avaient décidé de vendre un bien à 200 000 euros euh, avant la crise, bah, ils ne vont pas baisser le prix, d'accord Maintenant, cette personne qui euh, est entrepreneur, bah lui, va mettre son bien immobilier sur le marché. Peut-être qu'il va tenter de le mettre également à 200 000 euros, mais comme il a besoin d'argent rapidement et que vous, vous arrivez de l'autre côté et que vous avez de l'argent. Et vous, vous êtes en position d'acheteur, vous êtes investisseur. Vous allez dire, mon coco, t'es gentil, mais ton bien à 200 000 euros, moi, euh, c'est un petit peu cher. Je ne fais pas beaucoup de cash flow avec ça. Tu veux me le vendre à des prix ultra gonflés. Donc, moi, ce que je te propose, bah, c'est que ton bien à 200 000 euros. Je ne sais pas, je vais te faire une offre, il faut que je fasse des travaux, je réfléchis. Peut-être que je vais t'en donner 160 000, 170 000. Après, la personne, elle est libre d'accepter ou pas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il va y avoir des marges de négociation. Donc, deux façons de se se positionner par rapport à ça. La première, c'est de se dire, moi j'attends, j'attends, j'attends parce que l'immobilier peut baisser et euh, moi je veux me positionner au plus bas, etc. C'est possible, l'immobilier peut baisser, peut stagner, mais peut aussi augmenter personne ne peut savoir euh, ce que va faire l'immobilier dans cinq ans, dans 10 ans. En revanche, les investisseurs, euh, ils regardent peu la tendance euh, du marché, à moins que vous soyez sur, euh, dans une stratégie d'achat-revente. Qu'est-ce que font les investisseurs Eux, en fait, ils veulent acheter des biens qui s'autofinancent. Donc, si le prix de l'immobilier baisse, et qu'en plus les taux de crédit sont extrêmement bas, et que de l'autre côté, il y a toujours la même demande locative, quand vous êtes dans les grandes villes, quand vous êtes à Paris, à Bordeaux, à Nice, à Nantes, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement. Enfin, moi, je suis propriétaire, quand je mets un bien immobilier sur le marché, voilà, j'ai 10 appels, 15 appels dans la journée. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement de qualité. Donc, il y aura toujours de la demande locative. Donc, si vous avez un bon... Comment dire Si vous trouvez des dîmes à des prix plus bas, pour les investisseurs, ça va être Euh, une bonne affaire. Alors je vais regarder un petit peu euh, les questions parce que ça défile, euh, il y a beaucoup de questions dans dans le chat. On va regarder un petit peu tout ça. Alors ça défile assez rapidement. Ok. Alors, est-ce que euh, on demande une question sur les taux, euh, sur les taux euh, de prêt immobiliers Est-ce que je pense que les taux vont augmenter au-delà de 3% dans les 4 années à venir euh, Mon avis personnel sur la chose, sur les prêts des crédits immobiliers. Je pense pas que les taux vont augmenter parce qu'en ce moment ce qui se passe c'est que si euh, les taux augmentent bah, vous avez euh, bah, les états qui font faillite hein. vous savez tous aujourd'hui les états sont endettés la france elle est endettée à plus de 100% elle a largement dépassé donc euh, les seules choses qui font tenir les états aujourd'hui c'est parce que euh, ils doivent rembourser à des taux d'intérêt extrêmement bas voire à des taux négatifs donc si euh, bah, si en fait les du coup, je perds un petit peu le truc parce qu'il y a des personnes qui me disent que ça grésille. Je vais essayer de débrancher ça, on va voir si c'est mieux. Si c'est mieux. Euh, du coup, si les taux remontent, bah, ça veut dire qu'en fait, les États ils vont se retrouver avec des mensualités plus importantes à rembourser et du coup, bah, les États vont faire faillite. Donc, moi, pour moi, euh, la Banque Centrale Européenne, euh, la Fed, ils vont continuer à conserver des taux bas pendant euh, un, certain nombre, un certain nombre d'années. Hmm. Alors, est-ce que les banquiers vont suivre euh, au niveau des dossiers Ben, Les banques vont continuer à à prêter. Maintenant, ce qui se passera, c'est qu'évidemment, vous allez avoir certaines banques qui sont euh, en difficulté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça Ben, Ça veut dire que des banques vont vous demander d'avoir des garanties plus solides. Donc, si euh, avant, elles prêtaient pour des personnes qui n'avaient pas forcément euh, des revenus euh, très élevés ou qui étaient dans des situations un petit peu justes au niveau euh, des crédits, Ben là, elles vont être un petit peu plus regardantes. Euh, Alors, Patricia qui pose une question, elle dit, faut-il abandonner l'emprunt et acheter cash vu que les banques vont pomper l'argent Alors, je ne pense pas du tout que les banques feront faillite. Alors, ce qui est possible, c'est que, euh, en réalité, vous ayez des, ben, des banques qui soient en difficulté. Si les banques sont en difficulté, l'État les nationalisera. Donc euh, si vous avez, vous, de l'argent dedans, ça ne va pas forcément euh, vous impacter. En revanche, oui, si vous êtes actionnaire, euh, je sais pas, moi, d'une, d'une banque euh, d'une banque française et que la banque est nationalisée, bah là, oui, vous risquez de voir vos actions diluées et du coup de perdre de l'argent par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on sera obligé de baisser euh, les loyers pour nos locataires Notre, le, notre cash flow euh, prendra-t-il un coup alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas rester euh, toute notre vie euh, à la maison, enfermé à la maison, d'accord On va peut-être rester quoi Encore un mois, un mois et demi, mais ensuite les gouvernements ne euh, vont pas pouvoir garder tout le monde à la maison. Donc les gens vont devoir recommencer à sortir tout simplement bah, parce qu'il faut qu'ils mangent déjà. Donc euh, les gens vont recommencer euh, à travailler. Donc les gens, s'ils travaillent, ils auront besoin d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Donc l'immobilier... Oui, vous pouvez regarder sur la période, les gens vont se dire, ouais, pendant 2-3 mois, ça a été compliqué de toucher des loyers ou d'attirer des locataires ou de faire de la location courte durée. Bon, et alors, sur une vie d'investisseur, quand on achète un bien immobilier, généralement, on signe un crédit sur 20 ans, 25 ans. Est-ce que 2-3 mois, à la fin de votre investissement immobilier, ça va faire un impact énorme Non. Donc, il faut avoir une vision de moyen-long de moyen terme. Alors, est-ce que les banques vont accepter de financer euh, à 110% euh, Me demande Sidi euh, Bah ben, Oui, les banques continueront à financer à 110% à condition que tu aies un bon dossier. Alors, <rire> bonne question de Vincent qui me dit, la solution à l'hyperinflation, acheter à l'étranger dans une autre monnaie euh, Qu'est-ce que j'en pense ben, En fait, il euh, ne faut pas rêver. Si tu veux investir à l'étranger, euh, les gens ne libellent pas la valeur de leurs biens immobiliers. Euh, dans la monnaie locale. Donc euh, si par exemple tu es en Hongrie, euh, ici la monnaie euh, c'est le forint, mais quand on te donne le prix euh, d'un bien immobilier, bah, en réalité euh, ils le calculent par rapport à, à l'euro. d'accord. Donc si demain même leur monnaie est dévaluée, t'inquiète pas que automatiquement, voilà, si leur monnaie elle est dévaluée de 10%, t'inquiète pas que le lendemain, les prix de l'immobilier, ils, ils auront pris 10% aussi. Donc il euh, ne faut pas croire que euh, si vous partez dans un pays où la monnaie est plus faible, bah, que les, le, le cours de l'immobilier ne va pas suivre. Généralement, ça suit le cours de la devise en sens, euh, en sens inverse. Est-ce que les taux des crédits immobiliers vont monter en flèche euh, Non, la réponse est non. Bah, ils sont obligés de maintenir des taux extrêmement bas euh, pour que les entreprises puissent emprunter, pour ce que les particuliers puissent emprunter. Ce qu'ils veulent, c'est relancer la croissance et ils veulent également que les États euh, bah, puissent continuer de rembourser leurs dettes parce que le problème, c'est si un État fait faillite, ce qui s'est passé en ce moment bah, au Liban, hein, euh, au Liban l'État n'a pu rembourser euh, sa dette donc du coup bah, derrière ce qui s'est passé c'est que les banques ont fait euh, faillite donc il y a eu des bankruns les gens se sont précipités pour aller euh, retirer euh, leur argent ils n'ont pas pu enfin ça a, été, ça a été assez compliqué donc pour ça si vous êtes inquiet pour vous protéger euh, au niveau de, de votre épargne ce que vous devez faire c'est mettre votre argent dans plusieurs banques d'accord donc je sais pas combien vous avez mais si par exemple vous avez euh, 300 000 euros hein, de patrimoine, bah, mettez votre argent, par exemple, dans six banques euh, différentes. Essayez de de diversifier et ne gardez pas votre argent uniquement en France. euh, Mettez votre argent dans différents pays, ce qui fait que s'il y a un problème à un moment donné bah, dans un pays, vous, vous avez la possibilité euh, bah, d'avoir votre argent également dans un autre pays. Je vous recommande également de détenir plusieurs devises, de ne pas simplement détenir euh, de l'euro parce que, euh, en ce moment, euh, l'avenir de l'Europe, vous le voyez, avec un petit peu tout ce qui s'est passé, il est un petit peu compromis. Euh, il y a beaucoup de montées de nationalisme. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait un éclatement de la zone euro ou que certains pays sortent de la zone euro. Et si c'est le cas, bah, l'euro va être euh, attaqué et va être dévalué. Donc, les gens vont préférer euh, bah, avoir du dollar que de l'euro si l'Europe est affaiblie, ce qui est logique. Donc, si vous avez euh, l'intégralité de votre patrimoine en euros, bah, vous allez être pénalisé euh, par rapport à ça. est-ce que les loyers euh, montreront bah, Les loyers, je ne pense pas qu'ils vont exposer. Euh, je... Tout simplement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les loyers, euh, tu ne peux pas louer un bien, euh, un studio 2000 euh, euros. Enfin, je veux dire, de l'autre côté, euh, mets-toi à la place d'une personne qui loue un studio. Euh, c'est souvent une personne peut-être qui est célibataire, d'accord Tu peux avoir peut-être des fois un couple ou alors euh, ce sont des étudiants avec les parents euh, qui payent. Euh, pour qu'une personne puisse te louer un studio de euros, il faudrait qu'elle gagne 3 fois plus, euros. Donc les loyers que vous allez toucher, ils seront euh, en rapport avec les salaires entre guillemets, que touchent euh, vos locataires. Donc euh, pour savoir si les loyers vont augmenter, bah, il faudrait déjà que les salaires augmentent et je ne pense pas que ça va être le cas. Et l'autre chose, il faudrait qu'il y ait énormément, énormément de, de demandes locatives que dans une ville en particulier, je ne sais pas, tous les jobs se concentrent dans une seule ville et qu'il y ait une grosse pénurie de logements pour que les loyers augmentent. Donc pour l'instant, non, les loyers seront réévalués normalement. Alors beaucoup de personnes me demandent pour les crédits à 110%, est-ce que les banques vont accepter de financer à 110% Oui, les banques accepteront toujours de financer à 110%. Maintenant, c'est toujours pareil. Lorsque vous allez voir une banque, il faut aller en voir plusieurs des banques. Si vous allez juste voir votre banquier et que vous lui demandez voilà, est-ce que vous voulez me prêter à 110%, prendre une chance pour qu'ils vous disent non. Donc euh, des fois, je vous présente des investisseurs sur la chaîne et ce sont des personnes qui euh, ont réussi à obtenir des prêts à 110% avec des différés d'emprunt, qui ont parfois réussi à s'endetter bien au-delà des 33%. Mais euh, ce que certaines personnes en fait, oublient d'entendre, et pourtant c'est dit dans la vidéo, mais ça, beaucoup de gens le, le passent à la trappe. Parce qu'ils ont été voir beaucoup de banques et ils se sont fait bâcher plusieurs fois. Et euh, voilà, quand vous présentez un dossier en banque, il faut arriver avec des éléments concrets, il faut montrer que vous avez des revenus réguliers, il euh, faut montrer que vous, vous avez par exemple été voir des agences immobilières qui vous ont estimé la valeur locative de votre bien pour justifier que vous allez pouvoir le louer. Euh, voilà, il faut arriver avec des arguments euh, solides. Euh, qu'est-ce que je pense des investissements dans le viager euh, Je ne recommande pas parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur un viager. Dans le sens où bah, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes et puis bah, tu ne tu sais pas comment ça va se dérouler. Donc tu n'as aucun contrôle sur ton investissement. Donc moi personnellement, je préfère investir dans des biens immobiliers où j'ai 100% du contrôle. Est-ce que je pense qu'il y aura une négociation entre les États et les banques pour annuler réduire les dettes d'État euh, bah en fait, ce, ce, que font, euh, les, enfin, ce qui va se passer, c'est que la banque centrale va faire marcher euh, la planche à billets voilà, pour euh, rembourser les dettes, c'est tout. Hein. Euh, je regarde parce qu'il y a beaucoup de questions et ça défile, ça défile euh, assez vite. Donc, Alors, euh, on me demande, euh, je te remercie, mais est-ce que je pense que c'est un bon plan l'immobilier L'immobilier, c'est toujours pareil, Euh, l'immobilier, moi j'ai toujours dit, vous avez 95% des biens immobiliers qui sont sur le marché, qui sont des mauvaises affaires, d'accord Donc, euh, vous avez euh, des personnes qui vont dire, voilà, il faut investir dans l'immobilier, c'est génial et tout. Non, il ne faut pas investir dans l'immobilier, c'est génial, parce que comme 95% des biens immobiliers sont des mauvaises affaires et qui vont vous faire perdre de l'argent, c'est pas intéressant entre guillemets si tu regardes au sens global. Maintenant nous qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apprend euh, sur cette chaîne Qu'est-ce qu'on apprend quand on est investisseur On se positionne sur des marchés de niche. D'accord on va par exemple euh, acheter des biens qui sont délabrés. Euh, les, du coup on va les payer moins cher, on va les négocier. On va rénover ces biens à moindre coût, faire quelque chose de qualité. Ce qui fait qu'on va pouvoir louer les biens en fourchette haute du marché alors qu'on les a achetés en dessous du prix du marché. On va euh, pouvoir diviser des biens immobiliers, on va pouvoir faire des colocations. On peut également acheter en gros. Tu peux par exemple acheter un immeuble. Alors tu n'as pas besoin d'acheter un immeuble qui fait 15 étages, mais par exemple euh, un ou deux ou trois étages. Du coup, tu achètes 6 lots d'un coup, ce qui te permet bah, d'acheter ton bien immobilier moins cher. Ce qui est logique parce que quand vous achetez par exemple un studio, bah, vous êtes en compétition avec des gens qui veulent acheter leur résidence principale, alors que quand vous êtes acheté un immeuble, bah, vous êtes. Euh, en, euh, comment dire, en compétition avec uniquement des investisseurs. Donc euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les gens qui font monter le prix du marché immobilier, euh, ce ne sont pas les investisseurs immobiliers, bien souvent ce sont les particuliers qui se disent voilà j'ai vu ce logement, j'ai le coup de cœur je suis prêt à mettre plus cher. Un investisseur, lui, il regarde les chiffres. Donc un investisseur, il va toujours chercher à négocier, toujours chercher à payer euh, moins cher. Donc souvent d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai des personnes qui disent oui, c'est à cause des investisseurs qui spéculent que les prix l'immobilier montent. Non, moi je pense que les investisseurs au contraire font baisser le prix de l'immobilier. Ce sont les personnes qui veulent acheter leur résidence principale, qui font monter les prix de l'immobilier parce qu'ils vont voir la banque, ils se disent ok, je peux emprunter sur 25 ans, 30 ans, c'est quoi le maximum que je peux emprunter Les taux sont bas, ok, bon ben voilà, avec ça je, je, mets, je mets tout, je mets tout le budget. Alors évidemment, tous les propriétaires ne sont pas comme ça, mais souvent c'est ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on peut continuer euh, à faire du loueur en meublé, non professionnel, et acheter sans apport Ben oui, tu pourras continuer euh, à le faire. Hmm. Alors, une bonne question. Robert Kiyosaki parle de la dette et dit que c'est un excellent moyen pour s'enrichir. Est-ce que je pense que c'est le cas actuellement Ça sera toujours le cas, surtout c'est, c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, c'est d'acheter en utilisant l'effet de levier. Parce que si vous achetez de l'immobilier cash et que vous regardez le rendement que derrière vous allez en sortir, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qui est avantageux avec l'immobilier, c'est que vous pouvez partir de zéro ou de très peu, emprunter 100% de l'argent et ensuite acheter un bien immobilier qui va vous payer des loyers tout de suite donc c'est un petit peu comme si euh, je vous donnais euh, voilà je vous donne euh, par exemple 100 000 euros je vous les mets sur votre compte en banque et vous arrivez à les placer allez on va dire à 8% ok ben en fait vous allez toucher euh, 8000 euros euh, tous les ans dans votre poche parce que, parce que moi je vous ai prêté ces 100 000 euros et en contrepartie de ces 100 000 euros, moi, je vais vous demander allez, de me rembourser 1%. Okay Donc, vous faites un profit, vous comprenez Donc, si tu achètes par contre de l'immobilier cash, bah déjà, combien de temps, en fait, il va te falloir pour générer 100 000 euros Ça prend beaucoup de temps. Okay euh, se constituer un patrimoine de 500 000 euros ou 1 million d'euros, ça peut prendre des décennies. D'accord Emprunter 200 000 euros, combien de temps ça prend bah, Une après-midi. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que si vous voulez vous enrichir en fait ce qu'il faut faire c'est gagner de l'argent dans un laps de temps limité parce que si vous gagnez de l'argent lentement ben, en fait vous n'allez jamais vous enrichir. Qu'est-ce que font les personnes Regardez tous les gens qui ont des business, tous les gens qui ont euh, des biens immobiliers, tous les gens qui sont, ben, ils ont gagné plus d'argent que les autres dans un temps plus court et pour ça en fait il faut utiliser Euh, l'effet de levier. De toute façon, notre monnaie aujourd'hui, elle est basée sur de la tête. hein. L'argent que vous utilisez, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez une personne qui a fait un crédit. Toute la circulation euh, monétaire qui est là, bah euh, c'est uniquement parce parce qu'il y a quelqu'un qui a contacté un crédit. Alors, on me demande à quel point est-ce que je suis impacté par la crise moi, je ne suis pas spécialement euh, impacté euh, par la crise. Euh, j'ai de la trésorerie de côté. Oui, bah, tu peux avoir une baisse du chiffre d'activité euh, au niveau euh, des loyers qui vont être perçus si euh, normalement je voulais faire la location courte durée. Forcément, le, le, le secteur du tourisme va être impacté. Mais pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Je veux dire, j'ai des réserves financières. Je veux dire, si euh, pendant même 2, 3, 4 mois, je ne touchais pas de loyer ça ne serait pas très grave pour moi. Maintenant, ce qui qui m'inquiète plus, bah, c'est les personnes qui euh, justement n'ont pas plusieurs sources de revenus, n'ont pas de trésorerie de côté et je pense que ces personnes risquent d'être en difficulté. Pourquoi Parce que personne à un moment donné ne leur a a, a expliqué ce que c'était que l'éducation financière. Personne ne leur a expliqué qu'il fallait qu'ils mettent de l'argent de côté, qu'il fallait qu'ils aient plusieurs sources de revenus. Donc oui, je je suis inquiet pour ces personnes. Et alors, euh, Grégory qui dit en cas de forte inflation, qu'est-ce qui va se passer pour les investisseurs immobiliers bah, C'est simple, s'il y a de l'inflation, bah, les investisseurs immobiliers le, le verront pas. C'est-à-dire que la valeur de leurs biens immobiliers bah, prendra, prendra de la valeur, tout simplement. Demain, si tu as une inflation de 10%, bah, ton, prix, ton prix immobilier euh, augmentera euh, de 10%. Maintenant, il faut faire attention parce que... Vous avez souvent des, des, des personnes qui sont propriétaires, et je pense notamment aux personnes qui sont propriétaires de, de leur résidence principale, ils ont, ils ont acheté leur résidence principale 200 000 euros, ils disent « voilà, aujourd'hui, si je la revends, euh, je la vends 350 000, j'ai fait 150 000 euros plus-value. » Je dis « ok, très bien, oui, ça se vaut sur le raisonnement. » Mais qu'est-ce qui se passe S'ils revendent leur maison 350 000 euros et qu'ils doivent se reloger, d'après vous, combien ils le prix l'immobilier maintenant Il coûte 350 000 euros, ok, les prix ont monté de l'autre côté. Donc en réalité, c'est virtuel, d'accord Donc il ne faut pas se dire on a fait une plus-value. C'est pour ça que vous devez vous concentrer euh, quand vous êtes investisseur immobilier euh, sur euh, le cash flow. Bon, allez, on est plus de 1000 personnes euh, en live, Euh, on est à 140 likes. Faites monter un petit peu les likes pour m'aider à référencer le live pour les personnes qui le reverront en replay. Puis comme ça, ça va aussi le propager un petit peu sur YouTube, comme ça va attirer du monde. Donc je compte sur vous, euh, cliquez sur le petit bouton like, ça me fera plaisir et c'est gratuit. Alors est-ce que je pense que différer l'emprunt sera plus compliqué après la crise Non. non, non. faut pas s'inquiéter plus que ça hein, par rapport, rapport aux au banques. Hein. Hum. Alors, euh, Logan qui me dit « Avant l'arrivée de la crise, j'avais avancé des démarches pour acheter un bien immobilier. Est-ce qu'il est judicieux de poursuivre l'achat ?» Ça dépend du deal que tu avais. Si c'est un bien immobilier qui s'autofinançait, qui va te dégager de la marge, ben, prends-le. Maintenant, si c'était un bien immobilier où tu avais une rentabilité inférieure à 10% brut, donc un bien qui te coûte euh, de l'argent, à ce moment-là, aucun intérêt. Passe ton tour. pas une question de euh, c'est pas une question de de, voilà est-ce que c'est une bonne affaire ou pas c'est une question est-ce que ça te rapporte de l'argent peu importe le le, le cours de l'immobilier alors euh, qu'est ce que je pense de la location euh, saisonnière donc la location saisonnière bah, il faut regarder euh, c'est réglementé par ville donc il faut regarder par, par mairie parce que vous avez certaines villes qui vont réglementer par exemple le nombre de logements que vous allez pouvoir détenir euh, par foyer euh, fiscal donc euh, moi je pense que ça restera toujours une, une bonne stratégie maintenant bah, peut-être que ça sera plus compliqué de euh, je sais pas de tenir 10 biens immobiliers dans la même ville si votre ville réglemente maintenant pour les gens qui font de la location courte durée vous pouvez très bien investir dans différentes villes hein, vous n'êtes pas obligé de tout concentrer dans un seul dans un seul endroit la France est grande hein. Une bonne question pose Alexis est-ce qu'il est facile de continuer à emprunter en immobilier une fois qu'on est rentier euh, En réalité, si tu ne détiens que, que des biens immobiliers et que tu veux continuer à emprunter, euh, tu vas avoir beaucoup de banques qui vont être euh, frileuses. Okay Après, euh, ça dépend de combien, euh, quel est ton patrimoine et surtout, est-ce que tu as amorti ton patrimoine immobilier Donc, Si par exemple, tu possèdes... Une vingtaine de biens immobiliers que tu as tout acheté à crédit mais admettons euh, ça fait qu'un an que tu commences à rembourser les banques et que tu demandes maintenant aux banques de te financer alors que tu n'as plus d'activité en parallèle et tu risques d'avoir des banques qui vont te dire non ils vont dire on veut attendre que vous ayez amorti une partie de vos biens immobiliers parce que si jamais vous ne remboursez pas le crédit bah, qu'est ce qu'on va faire on va pouvoir saisir une partie de votre patrimoine donc les banques vont pouvoir euh, se protéger donc ça dépendra de combien, de combien est-ce que tu as amorti sur tes biens immobiliers Alors Rémi qui me demande, qu'est-ce que je pense d'investir dans un bien immobilier au ski Euh, C'est peut-être pas le meilleur deal que tu puisses faire, mais c'est une activité qui est quand même extrêmement saisonnière. Donc euh, je ne sais pas, ce n'est pas forcément vers là-bas que je me me dirige. Donc je fais un petit peu le, le tri pour, pour sélectionner ce qui, ce qui va être vraiment intéressant. Hmm. Donc beaucoup de personnes qui me disent voilà j'ai signé des biens immobiliers, je suis inquiet, j'achète en périphérie Paris, il faut, pas, faut, faut se détendre, hein. l'immobilier ne va pas disparaître. Hein. Bon je sais que le, live, le, le titre du live c'était est-ce que c'était la fin de l'immobilier, je, je vous donne la réponse hein, si vous êtes pressé, la réponse est non. D'accord euh, l'immobilier, les gens auront toujours besoin de se loger dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. D'accord, donc il ne faut pas paniquer par rapport à ça. Donc vous aurez toujours des locataires. Donc souvent il y a une grosse crainte d'ailleurs de, des personnes euh, bah, qui sont qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, ils disent Ok, j'achète un bien, mais imagine, il n'est pas loué. Bah, c'est vraiment que euh, c'est, c'est souvent des personnes qui n'ont jamais investi, parce que tous les propriétaires le savent, quand on met un bien immobilier, on le met dans une ville où il y a de la forte demande locative, on est limite harcelé pour, pour que les gens euh, prennent pour, les gens veulent nous déposer leur dossier, ok Alors, qu'est-ce que je pense du fait d'investir dans l'or pour retirer son épargne de la banque ben, Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée euh, parce que bon, ben, tu vas acheter de l'or. L'or, si tu l'achètes en France, tu vas être fiscalisé euh, sur la plus-value. Ce n'est pas forcément ce qui est extrêmement intéressant. Tu ne vas pas toucher d'intérêt dessus, tu ne vas pas toucher de loyer. Donc non, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne stratégie. Maintenant, tu peux en détenir, peut-être, je sais pas, peut-être 5% de ton patrimoine. Mais en tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de t- convertir tout son patrimoine euh, en or. Alors, euh, qu'est-ce que je pense de l'investissement dans les locaux commerciaux ou dans les bureaux bah, En ce moment, euh, oui, il va y avoir de bonnes opportunités euh, de ce côté-là. Parce que si vous avez euh, bah, des entreprises qui sont en difficulté, qui avaient pris des bureaux, qui se retrouvent euh, en crise de liquidité, D'après vous, est-ce qu'il vaut mieux acheter quand ça monte ou quand les gens, quand tout, le monde va, quand tout va bien ou quand il y a des difficultés Dans quel, À quel niveau vous allez avoir une marge de négociation Donc oui, ça va être intéressant d'investir là-bas. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut respecter la règle de est-ce que vous allez avoir de la demande locative. Ah, une bonne question de, d'Antoine qui me dit « Pierre, j'aimerais connaître... » Euh, votre expérience d'ancien banquier à propos du comportement des ménages puis des investisseurs pendant la crise des subprimes en 2008. Bah, ce qui s'est passé en 2008 euh, après la crise des subprimes, c'est que beaucoup de personnes avaient peur. Ce qu'on entendait toujours à la télévision, euh, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Donc euh, beaucoup de gens, bah, notamment des gens qui avaient des PEA ou des assurances-vie, euh, euh, qui étaient investis en fait sur le marché d'action, ont eu peur, Vous voyez les marchés euh, descendre et en fait euh, ont, vendu, ont vendu au plus bas et à cette époque-là, euh, moi je me souviens, bah, tu, on, était, on était à des planchers, donc euh, euh, c'était le moment si tu veux de, de réinvestir, mais la plupart des gens ne voulaient pas entendre le message, ils avaient peur, ils avaient peur, ils disaient c'est la crise, sauf que si tu veux entre bah, 2008 et euh, 2000, euh, 2020, ça fait comme ça les marchés, ça a ça, ça, ça en ligne droite. Donc euh, bah, comme les gens ont eu peur d'investir parce que c'était la crise, ben, ils, ont raté, euh, ils ont raté une grosse partie de la hausse. Donc euh, souvent, les gens veulent investir quand c'est l'euphorie et quand c'est un petit peu la panique, les gens ont peur. Alors qu'il faudrait faire tout l'inverse. Hein. à mon avis sur euh, le Bitcoin. Le Bitcoin, je pense que c'est les crypto-monnaies, c'est un petit peu le, le truc à la mode en ce moment. Ça reste extrêmement euh, volatile, donc tu ne vas pas toucher d'intérêt dessus. Donc, tu peux en avoir une partie de, dans ton patrimoine euh, des crypto-monnaies. Mais en tout cas, je ne te recommande pas euh, de miser sur ça pour euh, devenir riche. D'accord Donc, c'est bien entre guillemets en stratégie de diversification. Mais si tu veux t'enrichir, tu n'as pas 36 solutions. C'est soit tu démarres un business, soit tu deviens investisseur d'accord mais sur les crypto monnaies oui tu aurais investi dans les crypto monnaies je sais pas après la crise des subprimes oui là ça serait intéressant mais maintenant tu arrives un petit peu après la bataille Alors, Romain qui me demande, lors d'un achat, quel pourcentage d'apport en cash est-ce raisonnable et pertinent selon toi ben, En fait, en immobilier, plus tu vas utiliser l'effet de levier, meilleur sera ton retour sur investissement. Parce que si tu investis, je ne sais pas, tu mets par exemple 5000 euros, mettons que tu mets ton bien immobilier à louer. Et je vais faire simple, hein, tu fasses 5000 euros de profit net, net, tête dans ta poche au bout d'un an. Ben au bout d'un an, tu as récupéré ton argent. Donc, argent dépensé, argent rentré au bout d'un an et après, ben, ton argent travaille pour toi. Donc, c'est, tu vas peut-être faire 5000 euros ensuite de profit euh, chaque année. Donc Par exemple, euh, la deuxième année, ton, ton profit aura doublé et tu auras fait x2 en, en l'espace de, de deux ans. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça qui est intéressant avec l'investissement immobilier. Maintenant, faire x2 en bourse, c'est un petit peu plus, euh, ça peut être un petit peu plus compliqué tu ne Ce n'est pas toi qui va décider des résultats de l'entreprise. Il va falloir que tu réussisses à prévoir le comportement des autres investisseurs. Alors qu'avec un achat immobilier, c'est toi qui est au contrôle. D'accord, C'est toi qui fixe tes loyers, c'est toi qui décide comment tu vas rédiger ton annonce. Donc tu as quand même beaucoup plus de maîtrise. Donc si tu débutes, ce que je te recommande, c'est de mettre peu d'apport quand tu fais tes achats immobiliers et de garder ton cash parce qu'en fait, c'est assez paradoxal, mais si tu veux devenir un investisseur immobilier, que tu veux que les banques continuent à te prêter, bah par exemple, quand tu seras au cinquième bien immobilier, imaginons que tu as acheté tes 5e bien immobilier en mettant peu d'apport, la banque, si tu veux qu'elle te prête pour le sixième, bah, elle va dire OK, non, bah là, on ne vous prête pas, là. On va pas. Avec 5% d'apport, on ne vous prête pas, il faut mettre 20%. Et là, si tu n'as pas le cash, bah, la banque va, va refuser dessus. Donc, tant que la banque ne te demande pas de cash, bah, ne le mets pas, conserve-le. D'ailleurs, ça peut te servir, tu vois, quand, quand, quand tu as des périodes comme ça où tu as de la vacance locative, où tu peux avoir des locataires qui te quittent. Mais euh, en revanche, euh, ouais, conserve un maximum de, de ton cash. De toute façon, à partir du moment où tu as du cash, tu pourras saisir les, les, bo- les bonnes opportunités. Donc, euh, l'argent, aujourd'hui, tu peux l'emprunter euh, gratuitement. Donc, euh, pourquoi t'embêter, on te prête à des taux à 1% quoi. Donc, euh, Pourquoi te poser la question On te prête de l'argent à 1%, le crédit il est quasiment gratuit. Est-ce qu'on peut acheter plusieurs biens euh, simultanément La réponse est oui. Vous pouvez même obtenir plusieurs crédits euh, simultanément. Euh, Yannis qui dit, est-ce que j'ai créé un forum de discussion bah, J'ai un groupe privé dans mon programme sur l'immobilier, pour les membres du programme. dans dans lequel ils peuvent échanger entre eux. Alors, est-ce que l'endettement différentiel va disparaître Euh, Non. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'endettement différentiel, c'est quand vous allez voir une banque, vous avez acheté un bien immobilier, il s'autofinance, donc la banque considère que c'est une opération banche. Donc, euh, il faut regarder la différence, évidemment, entre la théorie euh, et la pratique. Vous avez beaucoup de banques où vous avez ce que l'on appelle, le directeur a la possibilité, c'est une délégation. C'est-à-dire que c'est lui qui décide en agence si oui ou non il vous finance votre dossier. Donc vous avez d'autres banques où ça doit remonter systématiquement au siège. Donc les banques où c'est validé systématiquement au siège, c'est plus difficile d'obtenir des crédits immobiliers. Les banques où vous pouvez directement dealer avec le directeur d'agence ou le sous-directeur d'agence, c'est beaucoup plus simple d'obtenir des crédits immobiliers, mais après voilà, il va accepter de vous faire des crédits immobiliers à condition que vous soyez un bon client, c'est-à-dire que bah, vous jouez le jeu, vous avez vos cartes bancaires chez lui, vous avez pris votre assurance habitation par exemple chez lui, voilà. il faut jouer un petit peu le jeu. Si vous voulez que les banques vous financent, bah, des fois il faut savoir lâcher un petit peu du biscuit, d'accord c'est une relation commerciale. Il ne faut pas vouloir avoir le meilleur taux, le différer, tout obtenir. Et de l'autre côté, ne rien vouloir faire avec la banque. Souvent, les banques, ça ne les intéresse pas de faire un prêt, ce qu'ils appellent un prêt sec. Il y en a certainement qui vont le faire, mais ça ne les intéresse pas forcément. Euh, bonne question de Matos qui me dit, « Quel logement conseillerais-tu pour un premier investissement immobilier ?» Un studio, un T2, euh, longue durée, court durée, coloc. Euh, « Pour un premier investissement, je vous recommande de, d'acheter une petite surface. » Parce que bah, les petites surfaces, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc si tu achètes un studio, en théorie, tu devrais gagner plus que si tu achètes un T2, d'accord Maintenant, si tu achètes un T2 et que tu le divises, bah, tu gagneras peut-être plus. Mais en fait, euh, tu feras plus d'argent en louant des, des petites, en louant des petites surfaces. L'autre chose, c'est que c'est assez facile à gérer. Tu peux avoir un locataire, une petite surface, tu ne vas pas forcément avoir beaucoup de travaux. Donc pour te faire la main, euh, commence là-dessus. C'est aussi là où tu vas avoir les tickets d'entrée euh, qui sont euh, les plus bas. Maintenant, au niveau de ta stratégie, à savoir s'il si faut faire de la location longue durée, courte durée, colocation, euh, ça dépend de ton temps. d'accord Si tu es une personne qui est très occupée, par exemple, tu bosses beaucoup, je sais pas, tu es médecin, tu es avocat, tu voilà, es tout le temps en train de bosser. À ce moment-là, je vais plutôt te conseiller de faire de la location longue durée ou de faire de la colocation. Ça va être de la location qui va être relativement passive, même si de temps en temps, il y aura un changement de locataire. Et c'est quelque chose qui peut facilement se déléguer si vraiment tu n'as pas le temps de t'en occuper en déléguant à une agence immobilière. Maintenant, si tu veux faire de la location courte durée, ça va prendre plus de temps. Parce que tu peux très bien en fait, embaucher une entreprise qui va s'occuper de gérer pour toi tes locations courte durée. Le problème, c'est que ces entreprises elles vont prendre 25% de frais d'accord, si tu passes par une entreprise professionnelle donc euh, généralement ce que font les investisseurs c'est qu'ils coupent un petit peu la part en deux, ils installent des boîtiers à clé pour que les gens puissent rentrer dans les logements, faire le check-in automatique, check-out en automatique et ils vont recruter individuellement une femme euh, de ménage ou quelqu'un qui vient faire, faire le ménage. Euh, l'avantage de faire ça c'est que tu embauches une personne pour faire le ménage, tu n'embauches pas une personne pour gérer ton bien immobilier. D'accord Dès qu'une personne va gérer ton bien immobilier, elle va vouloir prendre, prendre un pourcentage de ce que tu, que tu gagnes. Alors que quand tu euh, vends en fait une offre d'emploi pour faire du ménage, ben tu vends une heure de ménage, tu comprends Donc euh, là, il va falloir que tu trouves cette personne, que tu la manages et peut être que tu répondes euh, également aux locataires. Après, il y a tout à fait la possibilité euh, de le déléguer, c'est à dire que même les locataires qui vous contactent en location courte durée, vous n'êtes pas obligé de leur répondre vous-même. Vous pouvez tout à fait prendre une personne qui va s'occuper du support client. Donc Au support client, vous pouvez recruter des personnes dans toute la francophonie, en France, en Belgique, en Suisse, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Vous avez des personnes, vous leur faites des réponses types, et ces personnes vont s'occuper de répondre à votre support client pour vous. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de traiter vous avec vos locataires. C'est quelque chose que vous pouvez externaliser. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes biens immobiliers. Alors, quels sont les types de logements où il y a le plus de demandes de location Location courte durée, location étudiante ou location à l'année Ça dépend. Dans les villes étudiantes, tu vas avoir énormément de demandes pour faire de la location étudiante. Donc, dès qu'il y a des universités, ça va être très facile de louer. Si tu vas à la campagne, un petit peu loin de tout, ça sera plutôt de la location à l'année. Maintenant, la location courte durée, ben, c'est dans des endroits où tu vas avoir des actifs, des centres d'intérêt. D'accord donc bon, bah, si tu es, euh, je sais pas moi, sur, euh, au bord de la mer, bah, tu vas avoir, la, les gens veulent passer leurs vacances au bord de mer, donc là tu vas pouvoir faire de la location courte durée. Euh, si, je sais pas, tu es à côté du mont Saint-Michel, bah, tu achètes un, un bien immobilier là-bas, bah, les gens vont venir louer ton bien immobilier pour aller visiter euh, le Mont-Saint-Michel. Tu vois donc ça dépend vraiment de, de l'emplacement de ton bien immobilier. Alors est-ce que c'est facile, on me demande, enfin c'est un petit peu hors sujet, mais de faire des virements vers une banque à l'étranger Bah oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait faire des virements vers votre banque à l'étranger. Alors est-ce que, euh, après la crise, va permettre de faire des affaires avec encore plus de rentabilité à cause du chômage, des ventes urgentes Ben oui, forcément vous allez avoir des personnes qui euh, qui ont besoin de liquidités et donc ces personnes vont vendre leurs biens immobiliers. Maintenant, euh, ce n'est pas sûr que ça reste très longtemps sur le marché parce que les personnes qui vont vendre leurs biens immobiliers ont besoin de liquidités maintenant, mais après, ça va s'apurer. Je veux dire, euh, l'économie va reprendre son cours et donc il va y avoir un laps de temps peut-être très court où vous, vous arrivez en en mode investisseur immobilier, vous êtes en mode sniper, pam pam pam, peut-être qu'il va en falloir prendre 4, 5, 6 d'un coup parce que vous allez avoir beaucoup d'affaires qui vont se positionner et ça va être très rapide. Mais dites-vous que euh, les investisseurs immobiliers, là, ils sont au taquet. D'accord Je veux dire, moi je vous le dis, moi en ce moment, je suis en train de regarder le marché tous les jours. D'accord Dès que, dès, dès que c'est, on a la possibilité de ressortir, tout de suite, ben je vais pouvoir sortir et acheter des biens immobiliers. Mais je sais que la fenêtre va être très courte parce que, si vous voulez, quand il y a une anomalie sur le marché, ça ne dure jamais très longtemps. Donc, s'il y a une bonne affaire sur le marché, les bonnes affaires, devinez quoi Elles partent très vite. Donc, il faut se positionner rapidement. Alors Amérique, qui dit où est-ce qu'on met son cash flow bah, Le cash flow, soit tu peux te le mettre de côté, soit tu peux l'investir dans une entreprise, soit tu peux l'utiliser pour acheter d'autres biens immobiliers. En tout cas, dans un premier temps, euh, moi, ce que je te recommande, c'est de te constituer un fonds de sécurité, 6 à 12 mois d'avance, mais idéalement deux ans d'avance euh, de revenus devant toi. C'est l'idéal. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez deux ans d'avance. Il peut y avoir une crise, il peut y avoir une guerre nucléaire ou je ne sais pas quoi. Vous avez deux ans d'avance, hein, donc... Euh, vous ne prenez pas beaucoup de risques et après le reste, tu, tu l'investis. Donc le fils qui me dit, je suis étudiant, je m'informe sur l'immobilier, livres, vidéos. Euh, que me conseillerais-tu pour un étudiant pour avancer en parallèle de mes études bah, Va commencer à visiter des biens immobiliers. Euh, prends rendez-vous avec ton banquier, dis-lui que tu vas investir plus tard. Euh, qui t'explique un petit peu comment fonctionne le mécanisme. Euh, si tu as un ami, un oncle, n'importe qui qui achète un bien immobilier, qui va par exemple chez le notaire, bah, va avec lui, demande lui si tu peux assister au rendez-vous euh, chez le notaire. Euh, va rencontrer des personnes qui ont déjà acheté de l'immobilier, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, demande-leur qu'ils te montrent les tableaux d'amortissement d'un prêt immobilier et qui t'explique un petit peu comment ça se passe, euh, demande-leur qu'ils te montre les baux de location euh, qu'ils ont signé avec leurs locataires, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc moi, ouais, il faut aller poser des questions, il faut être euh, curieux. Euh, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans l'immobilier en Espagne actuellement ben, c'est, Ça dépend de où est-ce que tu achètes. Alors peut-on quand on est débutant acheter plusieurs biens immobiliers simultanément euh, Si vous êtes vraiment débutant débutant et que c'est votre premier bien immobilier, euh, non, ne le faites pas. Enfin, il faut y aller euh, tranquillement. ok. Euh, moi, je banalise l'investissement immobilier pour un petit peu le dépôt complexé parce que beaucoup de gens pensent que c'est réservé aux riches, qu'il faut être millionnaire pour acheter des l'immobilier, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein. On peut passer dans la rue, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Maintenant, euh, il ne faut pas non plus le prendre à la légère, d'accord Vous avez un crédit, euh, ce sont de grosses sommes d'argent, vous êtes sur des durées d'investissement de 20 ans, vous allez avoir des locataires, des responsabilités, des contrats assignés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, Moi, sur ton... si c'est ton premier achat, je te commence. Fais-en un d'abord, regarde un peu comment ça se passe, regarde aussi si ça te plaît, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent Ok, je vais faire l'immobilier parce que c'est bien. Mais après, ils font l'immobilier, ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas. D'accord Il faut que ça te plaise. Moi, je sais que j'aime ça, tu vois. J'aime aller visiter, euh, j'aime discuter avec les locataires, euh, voilà, je discute avec mon comptable. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Tu regardes comment ça se passe, l'évolution des marchés, comment obtenir les crédits immobiliers. Il faut que ça te plaise. Il y a des personnes, je peux comprendre, je peux comprendre, ça ne leur plaît pas du tout. Okay Donc après, il y a aussi les goûts et les couleurs. Donc si tu, tu peux aussi faire de l'entrepreneuriat ou tu peux faire autre chose. Donc, il y a des gens qui veulent rester salariés et je respecte ça tout à fait. Euh, bonne question de Messis qui dit, est-ce que le statut de frontalier suisse est bien vu par les banques françaises revenus plus élevés mais sécurité de l'emploi, oui, mais si tu as des bons revenus que tu es en Suisse, évidemment, les banques te, te financeront, à ce moment-là, ben, il faut que tu ailles voir des banques qui sont justement à la frontière suisse, parce que tu t'imagines bien que tu n'es pas le seul dans cette situation, mais si tu as plus de revenus, évidemment que les banques vont plus te suivre. Alors, quel type de bien est-ce que euh, je recommande pour une colocation bah, Une colocation, euh, idéalement, tu peux faire des logements, tu commences par exemple à partir, ça peut être 3 euh, chambres, ok, 4 euh, chambres, 5 chambres. Maintenant, si tu fais des colocations avec cinq chambres, il va falloir que tu achètes euh, des biens immobiliers dans des endroits où le prix au mètre carré n'est pas trop cher parce que pour mettre cinq chambres, également il te faut au moins 100 mètres carrés d'accord donc euh, si tu achètes dans des endroits où le prix au mètre carré il est je sais pas à 6000 euros ça va te faire un gros investissement euh, au départ donc euh, sur une colocation tu peux acheter pour faire 3, 4, 5 chambres. alors quelles sont les banques qui suivent euh, le plus les investisseurs immobiliers euh, ça dépend vraiment de votre profil parce qu'en fait, vous allez avoir certaines banques qui vont préférer travailler avec des fonctionnaires, d'autres banques qui travaillent plus avec des personnes qui sont indépendantes, euh, d'autres banques qui travaillent plus avec euh, des salariés. Vous avez également euh, des banques qui fonctionnent différemment. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple tout simple, la caisse d'épargne. Vous avez euh, la caisse d'épargne de de france mais la caisse d'épargne Côte d'Azur. Ben, c'est pas, euh, même si ça s'appelle caisse d'épargne, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes critères. D'accord Donc, c'est vraiment euh, extrêmement particulier. Moi, ce que je vous recommande, de toute façon, c'est quand vous avez signé un lien immobilier, vous allez rencontrer plusieurs banques, 3, 4, 5, 6, et vous discutez un petit peu avec elles et vous regardez ce qu'elles vous proposent. Vous allez tout de suite voir, hein, le banquier qui euh, vous reçoit sur le coin de son bureau, qui n'a pas même pas envie de discuter avec vous, bon, bah, vous passez votre tour. d'accord Puis C'est également aussi une question d'interlocuteur. Vous allez avoir des personnes qui sont des fois très bien dans des agences bancaires et d'autres bah, qui vont euh, mal se comporter avec vous. Ce n'est pas forcément une question de banque. Moi, je te donne l'exemple. Par exemple, moi, quand j'étais en banque, j'avais des collègues, et je, je le dis, ils n'en avaient rien à tirer des clients. Donc, ils ne savaient même pas comment ça fonctionnait. Ils étaient en mode, faut acheter sa résidence principale. Bon, ben voilà. Pourtant, on, était, on travaillait tu vois, dans, la, dans la même agence. Moi, quelqu'un venait me voir, venait me présenter un projet immobilier. Ben, je regardais, je regardais ce qu'il me présentait, et j'écoutais ce qu'il avait à me dire. Si je voyais que c'était quelque chose d'intéressant, ben, tu, tu fais l'effort. Après, il y a le côté aussi sympathique, humain. Euh, c'est normal, si je rencontrais une personne qui est venue me voir, euh, qui était sympathique, qui était polie, euh, qui savait euh, s'exprimer correctement, et qui était un petit peu les formes, bah, tu as plus envie d'aider ce type de personne qu'une personne qui va, qui va arriver, qui va te prendre de haut et euh, qui va mal te parler. Hein. Tu, tu t'adresses à des humains. Donc ça, euh, souvent le côté euh, humain, peu de, peu de personnes y pensent, mais c'est extrêmement, c'est extrêmement important. Alors, Atagov euh, me dit quelle sera la prochaine formation que tu envisages de créer. Là, j'ai sorti euh, une nouvelle formation sur, euh, en fait, euh, c'était une ancienne formation qui a été entièrement remis à jour dans laquelle j'ai rajouté des modules euh, qui expliquent comment euh, s'expatrier et comment faire, par exemple, quand tu as une entreprise sur le web pour créer ta société à l'étranger, euh, payer moins d'impôts, euh, quels sont les endroits où tu dois t'installer, euh, où tu dois créer ta résidence fiscale, euh, comment, dans quel pays... Euh, comment faire pour créer ta résidence fiscale dans un pays, comment avoir une seconde nationalité. Donc voilà, tu trouveras les liens dans la description. Ça s'appelle Patrimoine Offshore. Donc euh, la formation, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. J'ai rajouté beaucoup de vidéos. Et du coup, bah, ça a changé l'angle de ce qui était prévu au départ. Alors, euh, est-ce que ta formation sur l'immobilier est compatible avec toutes les formes d'investissement, courte et longue durée, colocation, etc.? Évidemment, dans la formation, tout est abordé. Euh, location pour durée, location non durée, colocation, achat d'immeubles de rapport. Euh, évidemment, tout est, euh, tout est balayé en long, en large, en travers. Euh, comment diviser un bien immobilier, euh, comment faire des travaux de rénovation, tout, tout, tout est abordé. Euh, pour un premier investissement, il vaut mieux investir en France ou à Budapest. Ben, ça dépend, euh, est-ce que tu as du cash Parce qu'à Budapest, toi, personne ne va te prêter. d'accord Donc euh, à Budapest, tu ne pourras pas obtenir de crédit. Maintenant, si tu as 150 000 euros à mettre sur la table, Cash, bon, bah, viens les investir à Budapest, mais euh, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que tu utilises, si tu as 150 000 euros tu, et que tu résides par exemple en France, en Belgique, en Suisse, je ne sais pas où tu vis, que tu ailles voir ta banque et avec ces 150 000 euros, plutôt que tu achètes 5 biens immobiliers dans ton pays Moi, je pense que ça serait peut-être plus intéressant euh, à partir du moment où vous avez accès au crédit d'immobilier et que vous n'avez pas maximisé votre capacité d'emprunt. Bah, c'est dommage et il y a beaucoup de gens en fait qui ne maximisent pas leur capacité d'emprunt et du coup qui perdent euh, de l'argent. Alors, euh, j'ai l'intention d'acheter mon premier bien immobilier, grande surface, mais elle contient trois champs et on peut lui faire une colocation. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour un premier investissement bah oui, maintenant il faut que tu testes la demande locative, euh, regarde si tu as des gens qui sont intéressés pour louer euh, des chambres en colocation. qui dit la demande sur la colocation va peut-être baisser à à cause des risques viraux. C'est possible sur du court terme effectivement, Euh, c'est possible. Maintenant, il faut voir ce que le gouvernement mettra en place. Mais bon, après, si les personnes se font tester ou quoi, euh, s'il y a des tests de dépistage, ça ça va résoudre le problème. Est-ce que je peux louer un appartement en nom propre à des professionnels via Booking euh, bah Ça dépend en fait de ta ville. Euh, il y a certaines villes où tu vas devoir, tu vas avoir besoin d'avoir une autorisation de la mairie pour louer ton bien immobilier. et Il va falloir que tu fasses un changement d'usage. Maintenant, si tu loues ton bien sur des périodes très courtes, par exemple, je ne sais pas, tu loues un mois dans l'année, il n'y aura pas de souci. Et si tu veux faire de la location pour te durer toute l'année, certaines villes vont te demander de faire un changement d'usage de ton bien. Euh, immobilier, et à ce moment-là, il faut que tu aies une autorisation euh, au niveau de la mairie. À partir du moment où tu as ça, bah, tu peux louer ton bien immobilier sans aucun problème. Il ne faut pas que ce soit également interdit dans le règlement de copropriété, donc il y a bien règlement de copro avant. Alors, est-ce que je peux acheter mon premier bien immobilier alors qu'il me reste encore un emprunt autour de 7000 euros sur deux ans Ben, Ça dépend de ta capacité d'emprunt. A priori, euh, l'idéal c'est de solder tes crédits à la consommation avant de de, de commencer à investir. Alors, est-ce que les mises mises à jour des programmes sont gratuites Évidemment, tous mes programmes, euh, je veux dire, j'ai des personnes qui ont rejoint mes programmes certains il y a 3 ans, 4 ans. Les vidéos ce n'est plus du tout les mêmes, elles ont été euh, limite effacées pour mettre de... les, les mises à jour sont toujours gratuites sur mes programmes. Je ne vais pas payer euh, les mises à jour pour euh, les personnes qui ont rejoint mes programmes, même si, même si c'était il y a plusieurs années. Je pars du principe qu'une personne qui m'a fait confiance euh, il y a deux ans, trois ans, euh, bah, c'est normal qu'elle bénéficie euh, des mises à jour euh, gratuites. Très bonne question. Euh, est-ce que Lorsque je fais une colocation, est-ce que je fais un bail un colocataire qui paye la totalité ou plusieurs baux, un par colocataire. Moi, je fais un bail par colocataire. D'accord. Je sais que c'est un petit peu à la mode, on voit sur le net, voilà, donc tu fais signer un bail à chaque personne et chaque personne doit être solidaire de l'autre personne qui a envie de signer ça. Moi, je sais pas, je me mets à la place d'un étudiant, il débarque, je vais dire, écoute mon coco, tu vas te porter caution pour les deux personnes qui sont là que tu connais pas. Je veux dire, ce n'est pas très sérieux. Enfin, Je veux dire, on fait du business, mais il faut quand même rester euh, un minimum, un minimum de bon sens et un minimum d'éthique. Quoi. Hmm. Alors, euh, si on a le capital pour s'acheter sa résidence principale et une partie pour investir, est-ce que tu tu conseilles d'investir la totalité dans l'investissement locatif Donc, j'ai déjà donné mon avis sur euh, est-ce qu'il faut, oui ou non, acheter sa résidence principale. Donc, pour les personnes qui veulent acheter leur résidence principale, bah, faites-le si vous avez envie de le faire. Maintenant, moi, je vous dis, dans l'idéal, si votre but, si votre but, j'ai bien dit si. Si votre but c'est d'acheter 1, 2, 3, 4, 5 biens immobiliers et de les louer, hein, enfin d'obtenir le maximum de crédit, à ce moment-là n'achetez pas votre résidence principale parce que vous allez être bloqué. Si vous allez acheter votre résidence principale, c'est un passif, donc ça va prendre une grosse capacité, euh, une grosse partie de votre capacité d'emprunt. Quand vous allez aller voir les banques et vous allez demander du financement, bah, la plupart des banques vont euh, vous refuser votre dossier. Donc il vaut mieux rester locataire et faire plusieurs investissements à la suite. Alors là, j'ai toujours des personnes qui me disent « oui, mais non, mais tu comprends, si tu es locataire, on prend aussi ton envoyé en cours. » Il faut être malin. Hein. Moi, vous croyez quoi quand, quand je vais voir une banque ou tu, tu lui dis « ben voilà, je vais acheter ma résidence principale. » Donc du coup, elle dit « bon, ben, ton loyer disparaît, puis ta résidence principale, euh, trois jours après, oh, ben, tiens, j'ai décidé de le changer d'avis. » Il n'y a rien qui vous l'interdit, ok Alors, Sauf si vous avez euh, un prêt à tout réglementé par l'État, là, vous n'avez pas le droit de le faire, d'accord donc, il faut être un petit peu malin. d'accord. Dites aux banques ce qu'elles ont envie d'entendre. Mais attention aussi, euh, ne vous mettez pas en difficulté, ne faites pas n'importe quoi dans l'immobilier. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre des crédits, il faut faire n'importe quoi. Faites des bonnes affaires. Quand vous prenez un crédit, faites en sorte qu'il soit remboursé. Okay Et pour ça, bah, apprenez, okay formez-vous. Alors, combien de temps je recommande d'attendre avant d'acheter un deuxième bien immobilier, un troisième bien immobilier bah, Généralement, ce n'est pas combien de temps il faut attendre, mais les affaires, euh, des fois, on se dit voilà, je, vais, je cherche un studio, je cherche un T2 et puis sur le marché, tu as un T3 qui tombe. Et c'est une super affaire, qu'est-ce que tu fais Tu l'achètes. Donc souvent, en fait, ce n'est pas, c'est pas en ayant des critères spécifiques qu'on trouve une bonne affaire. Souvent, on a un deal qui est là, un truc qu'on n'avait pas forcément prévu, qu'on n'avait pas prévu forcément dans tel ou tel quartier et le deal est là, bah, tu le prends, J'ai... parce que quand il y a du cash flow, bah, tu le prends, tu le positionnes. Il okay faut, faut vraiment être ouvert d'esprit et être curieux quand vous êtes investisseur immobilier. Des fois, moi je vais visiter des biens immobiliers, je sais que ça ne va pas forcément être un super deal et tout, mais le fait d'aller voir l'agent immobilière, de montrer que je visite, puis je lui demande à chaque fois systématiquement mais est-ce que vous n'avez pas d'autres biens immobiliers en stock, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose. Et là, me dit « Ah oui, on a fait rentrer tel ou tel truc. » Donc, ça me permet de réactiver toujours mes contacts. Euh, je veux que les agents immobiliers, ils me mettent en tête. Okay euh, moi, j'ai un WhatsApp avec tous les agents immobiliers. Et très souvent, je leur envoie des nouvelles et je leur dis au fait, tu sais, je suis toujours en train de chercher euh, s'il y a ou tel ou tel truc, surtout, tu m'appelles. Donc, c'est très important que vous soyez comme ça euh, au taquet avec les agents immobiliers. « Dur d'acheter sans CDI ni garant. » petit smiley qui pleure, bah oui, mais bon en même temps c'est comme ça, c'est, c'est les règles, bah, trouve un CDI et trouve des gardes. Il gardes, euh, si alors si tu me dis ouais j'ai pas les compétences, bah, à ce moment là forme toi, développe, développe une compétence. aujourd'hui tu peux apprendre plein de choses, tu peux te former je sais pas dans la programmation informatique, tu peux devenir monteur vidéo, tu peux apprendre la comptabilité, aujourd'hui on peut tout apprendre sur internet donc développe une compétence ou apprends une langue étrangère et pars à l'étranger. voilà. Et tout est possible. Moi, j'étais nul en anglais, mais vraiment nul, nul, nul de chez nul. Je peux vous dire que mes professeurs pourront témoigner au lycée. Ben, je suis parti euh, vivre pendant 9 mois euh, au Canada et j'ai appris, à parler, j'ai appris à parler anglais. J'ai toujours mon accent français, mais ça ben Avec ça, tu peux trouver euh, beaucoup de boulot. Qu'est-ce qu'on doit remplir comme formulaire pour les impôts, pour les revenus issus du Airbnb Booking bah, Tu vas voir ton, ton comptable. Ça dépendra en plus de ton, de ton statut. Est-ce que tu le fais euh, Est-ce que c'est ta résidence principale Tu l'as loué un mois Ou est-ce que c'est une activité à temps plein Est-ce que tu es en régime loueur meublé professionnel Est-ce que tu es en régime loueur meublé non professionnel Est-ce que tu as acheté via une société, euh, l'IS, l'IR Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc... Euh, Va voir, prends rendez-vous avec ton comptable. Est-ce qu'on peut emprunter un CDI quand on a un contrat de professionnalisation euh, Je ne sais pas ce que c'est un contrat de professionnalisation, très franchement, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Donc euh, A priori, euh, je pense pas. je pense que c'est un truc où tu dois avoir un revenu euh, pas à 100%, donc je ne suis pas certain. Alors, bonjour Pierre, je suis au chômage, licencié économique, mais avec 100 000 euros de disponibles, est-ce que la banque attendra que j'ai un CDI pour me prêter pour un premier achat Oui, la banque ne te prêtera pas si tu n'as pas de revenus réguliers. Donc c'est soit tu peux lui présenter tes chefs d'entreprise et tu peux lui présenter des bilans, euh, soit tu as des fiches de salaire, ou soit tu as des revenus euh, ailleurs, mais euh, la banque refusera de te prêter si tu n'as pas des revenus euh, réguliers. D'accord C'est pour ça que euh, beaucoup d'investisseurs immobiliers continuent à côté avoir une autre activité qui leur apporte de l'argent, d'accord. Parce que souvent, on entend, ouais, mais voilà. Si tu as des biens immobiliers que tu touches des rentes, pourquoi tu continues de travailler, etc., ben parce que ça permet de continuer à obtenir euh, des crédits immobiliers, d'accord. Donc, ça veut dire que ces personnes elles ont le choix. Hein, soit elles peuvent se dire, ok, bon, bah, maintenant je vis mes loyers, je vis mes rentes, et puis j'arrête de bosser. Mais bon, tu sais, quand tu es trois mois sur, de, depuis trois mois sur ton canapé à manger des chips au paprika, au bout d'un moment, tu t'ennuies un peu. Donc, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un cerveau. Euh, j'ai encore une capacité à réfléchir, je n'ai pas Alzheimer. Allez, je vais démarrer un petit business et puis à côté de ça, je vais continuer à faire mes investissements immobiliers. Alors est-ce qu'il y aura une rediff du live Oui, ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube. Euh, pour la colocation, est-ce qu'il faut prévoir une salle de main par chambre Oula malheureusement, surtout pas, surtout pas. Euh, si tu fais une colocation, par exemple, tu fais une colocation avec cinq chambres. Euh, deux salles de bain c'est bien et idéalement mets des toilettes séparées parce que bah, c'est tout bête mais voilà tu as quelqu'un qui est dans la salle de bain le matin si les toilettes sont dans la salle de bain bah, l'autre il faut qu'il attend tu vois donc si tu mets une salle de bain, un toilette, une salle de bain, un toilette et un grand salon bah, idéalement c'est ce que, les gens, ce que les gens recherchent maintenant les colocations bah, voilà moi quand j'étais étudiant j'ai déjà vécu hein, dans une colocation tu as ta petite chambre avec ton bureau, euh, tu as tout ce qu'il te faut, euh, la connexion Internet est partagée. Puis bah, de temps en temps, tu rencontres tes collègues dans le salon, tu partages la cuisine. Euh, ouais, c'est plutôt cool. C'est bien quand tu es quand jeune ou il y a d'autres personnes aussi qui aiment ce mode de vie parce qu'ils ne veulent pas rester tout seuls. Par exemple, il y a des colocations que peu de personnes soupçonnent. C'est euh, une personne âgée avec euh, une étudiante, par exemple. Parce que bah, la personne âgée, elle n'a pas envie de rester euh, toute seule. Et euh, l'étudiant, bah, les parents, ils n'ont pas envie tu vois, que la fille elle parte sortir en boîte et faire n'importe quoi et qu'elle ramène tout le monde à la maison. Tu vois ce que je veux dire Donc forcément, bah, ça arrange un petit peu tout le monde et euh, c'est ce qui s'appelle les colocations mixtes. Vous n'avez pas que des étudiants dans les colocations, vous avez aussi euh, des personnes, vous savez, qui ont divorcé, euh, qui se séparent, euh, ils doivent toujours continuer de payer le, le crédit et donc ils prennent une chambre en colocation. Donc, vous avez vraiment plusieurs, plusieurs profils, vous des gens qui débarquent dans une nouvelle ville, ils ont envie de se trouver un nouveau boulot, etc. Donc euh, voilà, des jeunes actifs. Alors, Brian qui me dit « Pour créer un business en ligne, c'est mieux de demander un crédit à la consommation ou de présenter ton business plan à la banque pour te faire financer. » J'ai envie de te poser une question, Brian, pourquoi tu as besoin d'un crédit pour démarrer un business en ligne un business en ligne, tu as un smartphone, tu as un ordinateur, tu t'inscris sur YouTube. Enfin, je sais pas, ça ne coûte rien en fait de créer un business, un, un business en ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir de capital. Allez, maximum, je sais pas, peut-être 1000 euros, même pas. Si encore tu dépenses beaucoup au début, mais tu peux démarrer avec beaucoup moins de ça. Avec 100, 200 euros, tu peux démarrer ton business en ligne. Quoi. Si tu as déjà un smartphone, un ordinateur, non, bah, il faut que tu te formes à ce moment-là. Apprends à créer un business en ligne. Hein. Tu peux checker mon programme Imperium, je monte ça étape par étape, mais tu n'as pas besoin d'aller faire un crédit à la banque pour démarrer ton business en ligne. Moi, voilà, pour, pour vous donner un autre exemple, mon business en ligne, là, il tire dans, dans une valise. Okay Donc là, je voyage avec une valise cabine quand je me déplace. Donc il euh, n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Non alors est ce qu'un chômeur peut obtenir un crédit immobilier la réponse est non hein, on ne vous prêtera pas d'argent si vous êtes au chômage donc je sais pas euh, qui vous a dit ça d'accord vous êtes chômeur c'est non. moi je vous le dis j'étais banquier d'accord donc la méchante personne qui venait vous dire euh, je vous prête pas d'argent c'était moi a une personne qui était au chômage c'était non pas être multimillionnaire euh, tu, tu... la réponse est non enfin peut-être pas multimillionnaire parce que là hein, tu mets des biens enfin tu fais faire un placement, tu prends, tu fais un dentissement sur le placement, etc. Mais euh, non, au chômage on, on prépare pas. Bon, alors euh, on en est où au niveau des likes a, Je vois qu'il y a plus de la moitié des gens qui n'ont pas encore mis euh, de likes sur le sur le live. Mettez un, cliquez sur le petit pouce euh, pour m'aider à référencer les likes. Je vous remercie. Et surtout, ça m'encourage à vous faire bah, d'autres lives dans, dans le futur. Donc si ça vous plaît, bah, dites-le moi. Si ça ne vous plaît pas, on peut ne pas faire de live et faire d'autres choses aussi. Hein. À ce moment-là, dites-le moi aussi. Hein. Ça m'intéresse de savoir. Alors, est-ce que c'est le moment de faire un crédit travaux immobiliers et regrouper avec le crédit immobilier restant sur 5 ans sachant que ma situation pour le moment est stable niveau financier Bah oui tu peux tout à fait rajouter un crédit surtout qu'en ce moment les taux sont extrêmement bas regrouper euh, si vous avez des prêts immobiliers pour les personnes qui ont des prêts immobiliers je vous donne une petite astuce si vous avez un prêt immobilier que vous avez souscrit il y a 4-5 ans allez voir votre banque et renégocier le taux ou faites vous racheter votre crédit immobilier par une autre banque vous allez gagner beaucoup d'argent euh, qu'est ce que je pense des courtiers travaux euh, alors, je vais peut-être pas à me faire des amis hein, par rapport à ça, mais je, je te donne mon expérience, mon ressenti. Après, il y a toujours des exceptions. Moi, je suis investisseur immobilier. Quand j'ai un bien à rénover, j'ai des artisans qui sont extrêmement bons. Devine quoi Je dois leur courir après. Je dois les supplier pour qu'ils acceptent de bosser avec moi. Pourquoi Parce qu'ils sont bons. Donc, tout le monde les veut. Tout le monde les veut. Super les pour super électricien. Sont bouqués, tout le monde les veut quand, quand tu es bon, on te, on te veut, d'accord. Donc, ces gars-là, ils sont bouqués à six mois, un an, un an et demi, deux ans, parce que tout le monde les veut, d'accord. Donc, euh, les artisans qui ne trouvent pas de, de, de chantier, alors, soit ils débutent, ou je sais pas, mais je me dis, c'est pas forcément toujours les, les, les meilleurs, donc, ils vont voir un courtier. Je ne suis pas certain que c'est là que tu trouves les, les, les meilleurs artisans. Donc idéalement, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de, de mieux. Maintenant, après, tu peux avoir aussi il y a des personnes qui sont très sérieuses, qui ont sélectionné des artisans, qui bossent depuis un certain temps. Euh, voilà, mais mitigé, voilà. je ne te dis pas que c'est bien, je ne dis pas non plus que c'est, c'est mal, parce qu'évidemment, tu as des personnes qui font très bien, très bien leur travail. Mais voilà, moi, je ne sais pas, j'ai été ce côté... Euh... Mon grand-père, il était de la campagne, tu vois. donc. Euh... Je pense un peu à l'ancienne dans ma façon de, dans, dans ma façon de faire. Tu vois, le, le bon sens un peu paysan. Je me dis, un mec qui est bon, normalement, il est bouclier. tu vois. Alors, Sylvain qui pose la question, est-ce qu'à ta connaissance, la stratégie rent-to-rent est applicable en France C'est quand, entre guillemets, vous louez un bien immobilier que vous le louez euh, par la suite euh, c'est possible de le faire, mais et en fait, il, tu peux pas entre guillemets arriver en mode "je suis particulier, je loue ton appartement et je vais le soulever", d'accord euh, Non, il faut que tu ailles voir en fait le, le propriétaire et que tu signes un contrat avec lui. En gros, il va te déléguer la gestion de son bien immobilier toi, en contrepartie, tu vas lui verser un loyer garanti. Et là, derrière, tu pourras faire ton business. Mais ça, il faut que ce soit, faut qu'il y ait un contrat qui soit signé. Euh, tu ne peux pas le faire en mode "voilà, je mets", euh, comment dire je viens louer ton bien immobilier en tant que particulier et derrière je le sous-moue et je me fais du profit, ça ce n'est pas légal. Alors, peut-on perdre son épargne ou sa retraite en cas de crise économique ben, La réponse est oui, évidemment. Enfin, je veux dire, les caisses de retraite, les, les caisses sont vides. Et puis, enfin, ce n'est même pas une question des de caisses sont vides. Même si les caisses étaient pleines, aujourd'hui, vous avez un actif pour un retraité. Donc euh, comment vous voulez payer les retraites C'est pas possible. C'est pas possible. Donc euh, bah, les retraites ne seront pas payées, ou alors un revenu ridicule. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis la retraite à point, c'est pas pour rien qu'ils sont en train de faire des réformes. C'est parce que le système, c'est une pyramide de Ponzi, donc il ne pourra pas tenir. Donc c'est triste, mais aujourd'hui, c'est pour ça que c'est vraiment important, à côté de ça, bah, que vous constituez vous-même votre retraite et que vous commenciez à investir. D'accord Et le plus tôt sera le mieux. Euh, quel pourcentage coûte euh, une gestion locative longue durée euh, Ça dépend, euh, peut-être 7% des loyers que tu vas toucher, 7-8%. Compte peut-être aller un mois de loyer, ça va te coûter. Ça dépend des agences avec lesquelles tu vas travailler. Patrick qui me dit j'ai besoin d'acheter mon premier bien immobilier que faire pour éviter de faire une mauvaise affaire bah, je pense que tu connais la réponse d'accord tu regardes dans les liens dans la description et tu regardes un truc qui s'appelle formation puis tu verras comment comment on fait ce qu'on fait pour faire une bonne affaire et surtout éviter d'en, d'en faire une mauvaises. ok parce que c'est vrai que on peut se dire oui l'immobilier machin je me débrouille tout seul c'est vrai hein? il y a beaucoup de personnes qui se débrouillent tout seul mais euh, une mauvaise affaire, ça coûte cher. Ou payer son crédit immobilier, ça coûte. Quand tu n'as pas le bon taux, ça coûte cher. Ou ne pas prendre le bon locataire parce que tu ne sais pas le sélectionner, ça coûte cher. Ne pas choisir la bonne fiscalité, ça coûte cher aussi. D'accord Maintenant, voilà, tu peux aussi faire ton, tes propres expériences et apprendre par toi-même. Alors, je pousse personne à la consommation. Alors, est-ce que la formation Imperium est toujours d'actualité Mais ben, Les formations, elles sont toujours actualisées. Parce que euh, ce n'est pas parce que vous voyez la page qui, de présentation des programmes qui ne bouge pas, que les formations ne sont pas mises à jour. Les formations sont régulièrement mises à jour. D'accord Donc, soit il y a une vidéo qui est rajoutée euh, ben, quand, y a, quand c'est nécessaire. Et euh, dans tous les cas, au moins une fois par an, il y a une grosse mise à jour qui, qui est mise dans le programme. En tant qu'entrepreneur, euh, en arrêt depuis l'épidémie, est-ce qu'il sera plus difficile d'obtenir un prêt euh, C'est possible, c'est possible. Si tu as ton activité qui a baissé, c'est possible. Euh, quelle est la meilleure façon d'obtenir un différé d'emprunt euh, bah, C'est d'y aller et de le demander, tout simplement. D'expliquer que vous avez loué votre bien immobilier, que vous avez besoin de vous constituer de la trésorerie, et que pour ça, vous avez besoin d'un, d'un différé d'emprunt. Il faut le demander. Alors est-ce que c'est une bonne idée de faire un crédit avec une banque en ligne Ça peut être une très bonne idée parce que vous avez beaucoup de banques en ligne qui vont vous proposer justement de vous prêter à 110% qui vont avoir des taux extrêmement intéressants sur lesquels vous n'allez pas avoir de pénalité lorsque vous allez rembourser votre prêt immobilier. Donc ouais, ça peut être intéressant de faire un prêt avec une banque en ligne. Maintenant, les banques en ligne, c'est bien quand tu as une situation, on va dire, voilà, tu rentres bien dans les cases quoi, genre je ne sais pas, tu es fonctionnaire, tu es en. C où tu es en CDI depuis 15 ans, tu as ta petite épargne, tu vas acheter ta résidence principale. Voilà, Quand tu commences à, avoir, à sortir un petit peu des coûts et avoir un profil un peu plus atypique, euh, c'est plus compliqué d'obtenir euh, des financements. Et à ce moment-là, il vaut mieux que tu ailles rencontrer euh, une banque physique. Alors, quel argumentaire euh, utiliser pour faire baisser le prix euh, d'un bien. Alors pour ça, bah, pareil, je pourrais te renvoyer mon programme où j'ai toute une partie de, euh, qui explique comment négocier un bien immobilier. Mais bon, euh, je suis de bonne humeur donc je vais te donner euh, quelques astuces. Euh, un bien immobilier, c'est très rare qu'il ait été euh, rénové, euh, qu'il soit dans un parfait état. Donc voilà, tu lui dis bon, bah, j'aime beaucoup le bien immobilier, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de travaux, il va falloir que je remette tout ça euh, en marche. Moi, ça va me coûter de temps, et ça, il faut que je l'inclue dans mon prix. Euh, deuxième chose, ce que tu peux dire, c'est, ok, bien immobilier, admettons, voilà, vous le vendez, euh, je ne sais pas, 150 000 euros, mais moi, euh, la banque, elle ne prête que 130 000, donc, euh, bon, bah, j'aimerais bien vous en donner plus, sauf que je ne peux pas. Ok, donc tu le dis, voilà, tu ne peux pas lui donner plus que ce qu'il demande. Tu as plein comme ça euh, d'astuces. Euh, la troisième façon de le faire, c'est de demander, par exemple, voilà, est-ce que, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire sur votre bien immobilier Si le, la personne te dit, ça fait 15 ans, bah, tu as a priori euh, quasiment sûr qu'il n'a plus de crédit sur son bien immobilier, donc il n'a pas à devoir rembourser sa banque. Donc potentiellement il va avoir une marge de négociation euh, plus importante. Après il y, a, voilà, il y a plein de choses, le côté affectif, il y a plein, plein de techniques, hein. j'ai listé toute une série de techniques mais ça, déjà ça devrait te donner un, un ordre d'idée. Pierre, proposes-tu des études de cas sur des dossiers d'achat en donnant tes conseils sur le type de location à entreprendre, le type d'emprunt, etc. Euh, des études de cas, euh, j'ai une étude de cas dans mon programme sur l'immobilier où j'achète un bien immobilier devant vous. Donc un bien ancien, tout pété, euh, je le divise, j'ai tout fait, en fait j'ai tout filmé, j'ai filmé tous les travaux. Vous voyez tout, en fait je vous montre mes biens immobiliers, comment je les meublé, comment j'ai pris les photos, comment j'ai rédigé les petites annonces combien est-ce qu'il me rapporte quand je les mets sur des plateformes bah, en location courte durée ou quand je les loue à l'année, euh, les contrats de bail, comment j'ai recruté la personne qui euh, s'occupe de gérer mes biens immobiliers, euh, donc euh, tout ça en fait euh, bah, je suis transparent. Quoi. L'idée c'est, c'est c'est bien en fait d'avoir un côté euh, théorique, de savoir ce que vous devez faire, mais je, je pars du principe que l'être humain il apprend par mimétisme et une personne en fait elle apprendra jamais autant que si moi j'achète un bien immobilier et que en gros, ben, c'est comme si vous étiez parti sur mon épaule et vous regardez exactement ce que moi je fais. Comment, je, comment, comment ça se passe chez le notaire, euh, euh, le type de crédit que j'ai obtenu. Parce que du coup, tu n'as plus qu'à recopier, tu vois. Donc d'un côté, tu as la théorie, tu dis ok, voilà, ça c'est ce qu'il faut que je vais faire. Mais tu, tu peux toujours un peu avoir des doutes et là, au moins tu peux comparer exactement ce que moi j'ai fait. D'accord Donc sur ce bien immobilier, moi j'ai une très très bonne rentabilité, je suis à 24%. Alors c'est un bien que j'avais acheté en, en 2016, ok j'ai acheté des biens avec moins de rentabilité. hein. D'accord Mais celui-ci rapporte 24% et bah, euh, c'est une super affaire. Donc tu vois au moins, tu as tous les éléments pour faire euh, une bonne affaire de A à Z. Il y a un message qui m'a fait l'air, c'est. Je viens, je, viens, je viens d'arriver, est-ce que c'est la fin de l'immobilier Non, non, ce n'est pas, hein. pas la fin de l'immobilier. Ça, c'est ce que bah, aimerait faire croire euh, certaines personnes. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, plus il y aura de personnes qui penseront que c'est la fin de l'immobilier, euh, mieux ça sera pour nous euh, investisseurs sur l'immobilier parce que ça veut dire que les prix euh, baisseront et donc ce bah, sera euh, plus, de, plus de bonnes affaires pour nous. Alors, l'assurance loyer impayé sur une location, qu'est-ce que j'en pense Euh, Généralement, moi, je me débrouille pour euh, prendre des garants qui soient plutôt solides et je ne prends pas d'assurance loyer euh, impayé. Maintenant, après, tu peux prendre un risque par rapport à ça, mais le problème de l'assurance impayée, c'est qu'ils vont te demander que la personne gagne trois fois les revenus, etc. Donc, très souvent, en gros, ils vont t'assurer que des locataires ultra solvables. Donc, le mieux, si tu veux te protéger, c'est que tu fais signer euh, un contrat de location, tu peux le faire signer chez un notaire, comme ça tu as un contrat fait chez un notaire, un contrat de location. Et derrière, tu prends des garants, tu vérifies que les garants soient solvables. Et si jamais tu as un problème, tu pourras te retourner contre les garants. Évidemment, ben, tu, prends, tu prends tes, tes, tes deux mois de garantie, de caution, tu te, tu te protèges. Alors, est-ce que les banques, elles demandent un bulletin, tout le temps un bulletin de santé Non, les banques elles vont te demander de remplir un questionnaire. Voilà, Et en fonction de ce que tu réponds au questionnaire, là, à ce moment-là, tu peux avoir un examen médical pour aller plus loin. Mais au départ, c'est juste un questionnaire. Non. Hum. Il y a pas mal de questions, donc j'essaie je de sélectionner les questions auxquelles on n'a pas forcément répondu, parce que je vois que des fois il y a des personnes qui posent plusieurs fois la même question. Ça, ça sert à rien de poser euh, quatre fois la même question, hein. je les vois hein, donc. Euh... Ok. Bon et puis pour les gens qui spam, euh, bah voilà quoi, vous êtes sorti du live, donc ça sert à rien, perdez pas votre temps. Ok, acheter sans visiter, <rire> très mauvaise idée. Je ne sais pas qui c'est qui vous aime, non, acheter sans visiter ce n'est même pas la peine d'y penser. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à investir À partir de 18 ans et à partir du moment où tu touches des revenus. Michel qui s'excite et qui dit, enfin qui s'excite, qui est pas content, il dit je vois aucun pouce, aucun like. Je, je... Ouais. Il y a vraiment 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 beaucoup de questions donc du coup je fais le tri au maximum. Alors les, courtiers, alors les courtiers et un immobilier semblent avoir une commission sur tout ce qu'ils font pour toi. Euh, ça dépend, tu as des courtiers que tu peux payer toi et euh, qui vont entre guillemets chercher un bien immobilier pour toi ou tu as des courtiers qui vont se rémunérer euh, s'ils passent euh, par la banque. Maintenant ce que je te recommande c'est toujours d'être en parallèle, c'est-à-dire euh, si tu veux passer par un courtier ça peut être une bonne option mais va trouver aussi des marchés des banques de ton côté parce que bah, tu ne sais pas en fait euh, si ton courtier est quelqu'un de sérieux ou pas, tu as des gens qui font très bien leur boulot, mais mais, mais euh, tu as des personnes qui euh, se contentent en fait, et moi ça m'est arrivé hein, plusieurs fois, j'étais en banque, donc euh, dossier courtier, voilà euh, nom, prénom, rendez-vous à telle heure, euh, gagne temps et il viendra avec les documents. Super, super, merci le, merci le courtier. Donc euh, j'avais des courtiers, c'était vraiment un moyen, donc évidemment si tu as un un courtier qui fait ça, c'est juste le gars qui veut toucher sa com. Maintenant, attention, j'ai pas dit que tous les courtiers étaient comme ça. Tu as des mecs qui étaient vraiment très sérieux ou tu arrivais avec un dossier qui était monté, qui eux avaient quasiment un partenariat avec la banque et qui était, euh, qui était bon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc dans euh, le doute, ne faites pas, ne donnez pas 100% de votre confiance à un courtier. Alors, est-ce qu'on peut négocier les frais de notaire ben Ça, en fait, c'est, c'est, c'est une vidéo qui pourrait servir à faire du clic sur YouTube. Euh, tu vas pouvoir négocier euh, pas grand-chose. Pas grand-chose, d'accord Très, très peu. C'est les émoluments du notaire. Mais bon, ça va être quoi 100 euros, 200 euros. Après, si tu veux chipoter, tu peux. Hein, mais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter du neuf ou de l'ancien Est-ce qu'il vaut mieux acheter du neuf ou de l'ancien Ça dépend de comment tu vas te positionner, mais généralement, tu vas faire de meilleures affaires si tu achètes dans l'ancien. Maintenant, dans le neuf, si tu trouves un terrain et que tu construis et que... Par exemple, je ne sais pas, tu construis deux logements, deux maisons, que tu en revends une et que ça paye l'autre, là, tu peux faire une une bonne affaire. Mais généralement, quand tu vas acheter dans le neuf, tu vas avoir tendance à surpayer ton ton bien immobilier. Donc, je te recommande plutôt plutôt d'investir dans l'ancien. Alors, est-ce que je conseille mes formations à une personne qui réside en Belgique Alors en Belgique, la loi elle est différente euh, légèrement, hein, mais évidemment, tu ne vas pas avoir la même fiscalité et le droit est un petit peu différent. Euh, maintenant, j'ai envie de dire plus de 90%, 95% de ce que tu vas prendre dans le programme, tu pourras l'appliquer. Ce qu'il faudra, c'est que tu te fasses accompagner par un comptable belge et euh, lorsque tu achètes un bien immobilier, il y aura quelques petites particularités, mais ce qui est important, ce n'est pas, euh, voilà, enfin, pas quand tu vas pas chez le notaire, euh, voilà, c'est un petit peu différent de, de la France. c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire et comment est-ce qu'on fait pour générer du cash flow. La vraie valeur, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans, euh, voilà, bon, bah chez le notaire, on m'a dit que ça se passe comme ça. En France, ça se passe différemment. D'accord Alors quel est le désavantage des banques en ligne euh, bah, C'est que les banques en ligne, ça peut être compliqué euh, en termes de réactivité. ou euh, ça, ça dépend, mais souvent quand tu as besoin de faire une opération qui sort un petit peu de ce qu'elles ont préformaté, c'est compliqué d'avoir quelqu'un et tu changes également tout le temps d'interlocuteur. Alors que quand tu es dans une banque physique, tu as toujours le même interlocuteur. Donc moi, je te donne un exemple pour, avoir, pour une banque en ligne. Ils ont mis 6 mois à me changer euh, mon adresse. Donc, euh... Euh, tricher avec ma banque, que dire j'ai un CDI à la place d'un CDD, quel risque Il ne bah, faut pas tricher, tu ne vas pas fournir des faux documents à ta banque. Enfin, ça relève, euh, un, tu peux te faire condamner en justice pour ça, donc euh, présenter présentez jamais de faux documents à une banque. Euh, d'une, parce que c'est illégal et de deux, euh, parce qu'en banque, en fait, on a des logiciels pour vérifier. On peut vérifier les avis d'imposition, on peut vérifier les fausses pièces euh, d'identité, on peut vérifier les fausses factures euh, EDF. Euh, Également, tout ce qui est bulletin de salaire, c'est analysé et on a la possibilité de vérifier si un bulletin de salaire est vrai ou faux. L'employeur est systématiquement contacté. Donc non, ne fournissez pas des faux documents euh, à une banque, ok Ce que j'expliquais, c'est que par exemple, tu peux dire à une banque que tu achètes ta résidence principale, puis finalement tu changes d'avis, mais tu n'as pas fourni de faux documents, d'accord Est-ce que les banques donnent des emprunts facilement aux fonctionnaires pour les investissements immobiliers me demande Florian. Évidemment, quand tu es fonctionnaire, c'est ce que les banques préfèrent. Sécurité de l'emploi. Donc, tu es quasiment sûr que la banque va accepter de te financer. Alors, bonjour Pierre, dans ta formation, est-ce que tu indiques le process pour acheter un immeuble Oui, c'est expliqué, j'ai tout un module qui explique comment faire pour acheter un immeuble et j'ai également fait l'interview d'un investisseur qui a acheté un immeuble à plus de 500 000 euros. Donc comme ça, tu as à la fois ce que tu dois faire, comment tu dois te positionner, où est-ce que tu dois trouver les immeubles de rapport, quelles sont les clauses à respecter. Mais également, tu as un exemple concret avec un investisseur qui a acheté un immeuble. Donc comme ça, ça te permet d'avoir la partie théorique mais également la partie pratique pour pouvoir mieux calibrer. Parce que tu as deux types de personnes, les gens qui apprennent vraiment de façon théorique et d'autres personnes, moi c'est mon cas, moi j'apprends vraiment par mimétisme, j'ai besoin de voir comment font les autres pour pouvoir me calquer par rapport à ça. Après évidemment tu adapteras en fonction de ta personnalité, de ton marché mais ça te donne déjà, ça te permet de répondre à beaucoup beaucoup de questions du côté pratique. Euh, j'ai été en CDI pendant 8 ans, je viens de changer d'entreprise et je suis toujours en CDI. Est-ce qu'il y aura des difficultés pour emprunter auprès des banques euh, bah Si tu es en période d'essai, tu ne pourras pas emprunter. Il faut que ta période d'essai soit révolue, donc que ta période d'essai soit passée pour que tu puisses à nouveau commencer à, à continuer à emprunter. Est-ce qu'on peut se faire financer un bien immobilier à l'étranger euh, C'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Parle-nous des locations box stockage. Bah, j'ai fait une vidéo euh, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Comment investir dans une cave bah, ». Ça peut être une bonne stratégie. Euh, vous pouvez louer euh, des caves et notamment, vous pouvez louer des mètres cubes. Donc, euh, si par exemple, vous avez une cave qui fait 20 mètres cubes, vous pouvez faire de la colocation-location de parce que des fois, quand tu veux stocker quelque chose, tu as juste besoin d'un certain nombre de mètres cubes. Et quand vous avez des personnes qui sont en train de déménager, tu bah, as la possibilité de, de, de louer euh, des mètres cubes. Donc tu as des plateformes qui permettent de faire ça. Après tu peux également louer des espaces de stockage pour des gens par exemple tu sais, qui ont des caravanes, qui ont des bateaux. Donc ça, ça peut être par exemple si tu vois pour les gens qui sont euh, près de 7, etc. qui partent en vacances là-bas. Beaucoup de gens vont faire du camping dans ces régions, mais ils n'ont pas envie d'en monter leur caravane en Normandie, à Paris, etc. Et donc tu as des gens qui louent des hangars, et donc ils ont mis des caméras, c'est sécurisé, et ils touchent de l'argent comme ça. Donc il y a beaucoup de stratégies, hein. c'est vrai qu'il n'y a pas que la location euh, classique. Alors, bonjour Pierre, je suis en fauteuil roulant, euh, je possède donc la l'AAH, donc 900 euros par mois. Ma question est de savoir est-ce que je suis obligé de déclarer si je me lance dans l'immobilier, car je perdrai euh, mon allocation si c'est le cas. Bah oui, évidemment, si tu fais de l'immobilier, tu dois déclarer euh, tes revenus, c'est obligatoire. Alors, de toute façon, euh, ta banque, elle est au courant de ce qu'il y a sur ton compte bancaire. Il hein. y a un échange automatique d'informations, donc euh, les banques envoient automatiquement à l'administration fiscale, ce que vous avez. L'autre chose, c'est que ton locataire qui va louer ton logement chaque année, il doit remplir sa déclaration d'imposition, dire où est-ce qu'il vit et il doit indiquer le nom du propriétaire. Donc euh, votre locataire, bah, voilà, si on montre que vous, vous êtes propriétaire du bien immobilier mais que de l'autre côté vous ne l'avez pas déclaré, euh, il recroise, il y a un contrôle et évidemment ils viennent, euh, ils viennent réguler par rapport à ça. Et vous risquez de vous prendre un contrôle et un votation, d'accord Donc Il faut tout déclarer ce que vous faites dans l'immobilier évidemment. En plus, euh, alors je sais, ouais, il faut payer des impôts, il y a des personnes que, euh, que ça embête, mais le fait de, de tout déclarer, bah derrière ça vous fait aussi de bons avis d'imposition et c'est ce qui vous permet d'emprunter plus euh, par la suite. Alors, Michael qui dit « Où peut-on voir cette vidéo du bien à 24% de rente bah, Elle est dans, dans mon programme « Finalise dans l'immobilier », tu as le lien juste en dessous dans la description. Là je vais mettre un lien dans le chat si tu n'as pas rejoint le, le programme, c'est dans le module euh, « J'achète un bien immobilier devant vous ». Alors est-ce que je propose une prestation pour accompagner un particulier dans un, dans un achat immobilier bah, Si tu veux tu peux réserver une séance de, de coaching avec moi ou euh, dans le futur c'est quelque chose que je prévois de mettre en place. Euh, c'est-à-dire que j'ai une équipe de plusieurs euh, investisseurs immobiliers confirmés, notamment des, des, des élèves et des anciens élèves de mes programmes euh, et euh, c'est quelque chose que je prévois de faire, c'est-à-dire d'accompagner peut-être une dizaine de personnes ou une quinzaine de personnes euh, pendant deux ou trois jours avec moi. On va voir euh, visiter des biens immobiliers. Euh, je vous présente, je vous donne accès à tout mon carnet d'adresse, que ce soit euh, mes banquiers, mes artisans, euh, mon comptable, etc. Et bon, et peut-être qu'on filmera même tout ça donc c'est quelque chose qu'on fera peut-être dans le, dans le futur donc voilà si c'est quelque chose qui peut vous intéresser euh, de l'accompagnement euh, en direct euh, dites le moi et à ce moment là on mettra peut-être ça en place parce que j'ai des, des personnes euh, bah voilà je, quand je vous parle de faire ça ce sera soit avec moi soit avec d'autres investisseurs immobiliers et par exemple je pense à un, à un de mes anciens élèves lui je crois qu'il est à son 17e bien immobilier Aujourd'hui, il est rentier par rapport à ça. Je sais que c'est quelqu'un qui aime bien partager. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi. Et à ce moment-là, je vais voir si on peut mettre ça en place. Évidemment, ça sera après, après tout ce qui est confinement. Intermittent du spectacle, c'est considéré comme chômeur par les banques. On nous demande trois ans d'ancienneté, difficile de cumuler les prêts. Du coup, quand tu es intermittent du spectacle, on va regarder tes deux trois derniers avis d'imposition et on va te juger par rapport à ça. Est-ce que c'est bien d'acheter dans les quartiers chauds et pauvres de Marseille Ça dépend où tu achètes. Si tu achètes dans un quartier trop chaud, peut-être pas. Maintenant, euh, voilà, tu n'es pas obligé d'investir dans les quartiers non plus les plus luxueux euh, de la ville. Moi, j'ai beaucoup de biens immobiliers qui sont situés, euh, vous avez le centre-ville, d'accord, le quartier, et vous avez des quartiers qui sont, on va dire, un petit peu moyens, mais bien est situé juste à la limite. D'accord Donc c'est euh, toujours euh, intéressant, c'est sécurisé, puisqu'il y a le commissariat à côté. Mais voilà, ce c'est, euh, c'est pas non plus le quartier le plus luxueux de la ville. Parce que si tu veux, tu es obligé de faire un compromis. D'accord si tu veux ton bien au meilleur endroit, meilleur, bien situé, tu vas le payer plus cher. Du coup, ça va impacter sur, sur la rentabilité. Alors pour tous ceux qui me posent des, des questions sur les programmes, je vous mets le lien. Vous allez checker, vous avez tout ça. Comme ça, ça me permet moi de me focaliser directement sur les, sur les questions que vous me posez. Ok. Quel est l'âge maximum pour investir Vous pouvez emprunter jusqu'à l'âge de 75 ans. Donc, il euh, y, a, y a de la marge. Bon, je défie, parce que là, il y a tellement de, tellement de questions. acheter aux enchères j'en ai parlé la dernière fois je ne recommande pas forcément alors est-ce que le prix de l'immobilier va baisser Je ne pense pas que le prix de l'immobilier va baisser, mais je pense qu'il va y avoir de bonnes opportunités à faire. Investir à plusieurs, est-ce que c'est une bonne idée Oui, ça peut être intéressant. je pense que j'ai répondu à pas mal de questions, j'ai pas non plus envie que le live dure trop 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 longtemps, ça fait déjà presque 1h38 voilà, qu'on est ensemble, donc on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu, pour ceux qui n'ont pas mis de petit live, faites-le. Et surtout, un truc hyper important, euh, parce que j'ai des personnes qui ratent le live, ok Donc c'est important de vous abonner à la chaîne Youtube si vous n'êtes pas abonné, mais surtout il y a une petite cloche à côté, et en fait si vous cliquez sur cette petite cloche, quand il y a un live, vous êtes prévenu euh, en fait automatiquement. Donc souvent, il y a des personnes qui sont abonnées mais qui n'ont pas cliqué sur la petite cloche. Donc faites-le pour bah, être prévenu euh, des, prochains, des prochains lives. Donc voilà, moi je vous envoie bah, tous mes vœux de succès. Euh, continuez à euh, bah, regarder hein, pour les biens immobiliers. Évidemment ce n'est pas la fin de l'immobilier, il y aura toujours des bonnes affaires. Soyez prudents, euh, prenez soin de vous hein, et de vos, de vos proches. Puis, bah, moi Je suis content de vous faire ces petits lives. Surtout qu'en ce moment, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous bah, qui sont à la maison, vous en ennuyez un petit peu, bah, ce n'est pas forcément euh, facile. Donc, je me suis dit, voilà, c'était plus sympa de, qu'on soit en live ensemble plutôt que de faire des vidéos, moi, dans mon coin. Donc, voilà, au moins, on est, en, on est un petit peu plus en direct et ça donne un côté un petit, peu plus, un petit peu plus humain. Donc, beaucoup de merci. Bon, bah merci à vous, en tout cas, pour votre temps, votre énergie, pour toutes les questions que vous avez posées. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Hein. Je, je suis désolé, mais vous avez vu, ça définit énormément dans, dans le chat. Donc, voilà, bon bah, on se dit à très bientôt. Et puis bah, pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment me suivre sur les réseaux sociaux, etc., vous avez le lien juste en dessous dans la description avec beaucoup de liens. Et avec ça, bah, vous avez euh, du contenu. Et en tout cas, bah, de quoi aller euh, plus loin euh, pour les plus motivés d'entre vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao, ciao.